0: Voordat deze podcast begint, heb ik ervoor gekozen om nog eens even wat in te spreken. Want de podcast waar jullie nu gaan, naar gaan luisteren, is precies de reden waarom ik dit ben gaan doen. Dus inspirerende, indrukwekkende levensverhalen van mensen met jullie te delen. En ja, het gesprek met deze gast Christian, dat is er, uh, dat is er echt zo een, wat mij in ieder geval enorm geïnspireerd heeft. Uh, soms kom je van die mensen tegen waar je direct een klik mee hebt. En dat uh, was bij de gast Christian ook. Ik ben met haar, via via ben ik met haar in contact gekomen. Via de trainer van, uh, van mij op werk, uh, Mout En vanaf moment één hadden we al een goede klik. Um, Christian is opgegroeid tussen die hovas in Zwitserland. En ja, daar heeft ze enorm veel traumatische dingen ervaren, kan ik wel zeggen. En in deze podcast vertelt ze daar heel open en eerlijk over. Want jaren na dato heeft ze ervoor gekozen om haar levensverhaal met mij te delen. Wat ik een enorme eer vind. En ja, ze heeft me gewoon enorm geïnspireerd. Het gaat over misbruik, um, ook seksueel misbruik, uh, wat dat met haar gedaan heeft en ook wat dat met haar zus gedaan heeft. Uh, maar het gaat ook over het vergeven van mensen. En dat laatste, het vergeven van mensen, is voor mij een enorme levensles geweest. En ja, daar ben ik haar ook nog steeds heel erg dankbaar voor. Dus ik hoop dat... Uh, ...dat deze podcast jullie net zoveel inspireert uh, als dat uh, mij heeft gedaan. En ik wil hierbij ook nog steeds een keer uh, nogmaals Christian bedanken... Uh, ...dat ik het de eer heb om, uh, ja, om, haar, om dit gesprek met haar aan te mogen gaan op deze manier. Uh, en dan wil ik jullie vooral heel veel luisterplezier wensen. Gaat hij nu beginnen. Welkom dames en heren bij alweer een aflevering van Levensverhalen, de podcast... Met vandaag weer een hele speciale gast. Dat is namelijk Christian uit Zwitserland. Woont nu al 21 jaar in Nederland. En ze is van haar tweede tot haar dertiende, ja, zat ze bij de Jehovah's getuigen. En ze besloot dus op haar dertiende om het geloof te verlaten. En in deze podcast vertelt ze wat voor effect het heeft gehad op haarzelf en ook haar familie. En hoe het haar ook gevormd heeft voor de rest van haar leven. Um, allereerst welkom, Christian. Ja,
1: dankjewel. <laughs>
0: De, 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 de thema's die ik uh, met, je, met jou graag zou willen bespreken... Is allereerst natuurlijk wie is uh, Christian? Uh, en wat houdt het precies in om op te groeien tussen Jehovah's getuigen? En hoe was het om het te verlaten? En ook uh, de gevolgen daarvan, voor, zowel voor jezelf... maar ook als uh, inderdaad de familie wat ik net aangaf. Mm -hmm. En uh, allereerst echt bedankt dat je dit wilt doen. Dat uh, ja, vind ik heel stoer en uh, gaaf uh, van je. En allereerst ja. ook de vraag, wat vind je ervan om dit te doen?
1: Ja, nou, ik um, dank je wel dat je... Dat je mij hebt gevraagd om dat te doen. En uh, ja, ik vind het uh, heel belangrijk om, 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 om het verhaal te vertellen. Zeker uh, gezien de impact die de getuigen op, uh, op mensen hebben. Mm -hmm. En het uh, uh, en dat is voor mij ook belangrijk om erover te praten. Omdat ik het gevoel heb dat ik het dan zo ook weer kan verwerken. Ik heb het wel verwerkt, maar soms dan komt het wel een beetje omhoog. En dan is het wel fijn om, uh, om het eens weer... Om hoogte even te vertellen. Mm. Ja.
0: Ja. ja, Kan ik me voorstellen in die zin, uh, allereerst uh, even ook om een beeld te geven voor de luisteraars. Uh, ja, wie, wie is Christian precies? Ja. Kun je ook iets over je ja, opvoeding vertellen en waar je vandaan komt? Ja, uh. dus
1: zoals je zei, hè, ik ben Christiane en uh, kom uit Zwitserland. Ik ben uh, van de Franse gedeelte, dus mijn moedertaal is Frans. En uh, we zijn echter wel in Bern opgegroeid, dat is dan Duits. Dus ik ben naar de Duitse school gegaan. En um, nou, toen ik twee jaar oud was, hebben mijn ouders, zijn mijn, oder, mijn ouders uh, bijgetreden bij de Johannes Getuigen. Die hebben zich ook laten dopen. Uh, ik weet niet of ik dat goed zeg, dopen. Mm -hmm. en, uh, um, en ik ben dus met, dat, uh, met, met deze organisatie opgegroeid. Ik zeg expres niet geloof, want ik geloof daar niet meer in. Mm -hmm. en, um, en mijn ouders die gingen scheiden toen ik dertien was, ongeveer twaalf, dertien. En... Um, ja, en, en, en uh, daarna ben ik daar ook uh, uit het geloof, of uit, nou, zeg ik het wel, uit, uh, uit die organisatie gestapt. En uh, uh, ja, en dan verder uh, gewoon mijn puberteit doorlopen, en uh, zoals uh, iedere andere puber, en, en uh, gaan werken. En uh, toen ik 28 was, heb ik mijn man leren kennen, Herman, die uh, uit Amsterdam komt. En uh, nou uh, uh, toen, negen jaar later, zijn we dan emigreerd mm. naar Nederland. Dus mm -hmm. dat is 21 jaar geleden.
0: Ja, precies. Dus nu woon je alweer een lange tijd in, uh, in Nederland. In, uh, ja. hoe, vind je het, hoe was het voor jou om even heel iets anders, om ja. van Zwitserland en naar Nederland te gaan? Nou,
1: weet je, het is een leuk verhaal. Want uh, <laughs> ik had al, nog voordat ik Herman leerde kennen, een paar jaar daarvoor, uh, had ik een vakantieliefde, een, een Nederlander, die kwam uit Maasluis. Mm -hmm. Die had ik in Italië leren kennen, uh, op vakantie. En we waren verliefd. en uh, die ben ik gaan bezoeken. Mm -hmm in Nederland. En, en ik ben gewoon verliefd geworden... op dat land. Hmm. Vooral... en dan niet het land zelf, maar gewoon... de, 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 de mentaliteit is zo anders... Dan, dan Zwitserland. De openheid. Ik werd in zijn familie opgenomen... Uh, uh, ja, het is gewoon uh, gastvrijheid. En, uh oh, echt? Ja, ja, ja oh, echt. ik heb, ik heb niet vaak
0: gehoord dat Nederlanders <laughs> openstaan om hun gastvrijheid oh, eigenlijk. Oh ja, ten opzichte
1: van Zwitserland wel. En oh, okay. Dat is dan niet een, dat het ene beter is dan het andere, maar mij heeft dat enorme uh, beïndrukt. En, uh, en uh, ik heb besloten toen, ik weet, ik zie me daar nog staan in mijn sluis aan die kader... dat ik heb besloten, ik ga hier ooit eens wonen. Mm. En daarna, alles wat Nederlands was, vond ik interessant. Dus toen ik Herman leerde kennen, hij was toen kellner in een uh, visrestaurant in Bern, in het grootste visrestaurant. En ik ben dan met een vriendin gegaan en de eerste paar zinnen dat hij zei, zei ik, oh, dat is interessant, jij ja, bent een Nederlander. Ik zeg nou, u, hè? u bent Nederlander. Mm -hmm. En uh, uh, nou ja, zodoende. En, uh, hij zei, uh, nou ja, dat klopt, word niet verliefd op mij. <laughs> <laughs> dat is zo leuk. <laughs> ja, en toen hij zei, hij zei vrij snel, ik blijf niet in Zwitserland, hè. ik ga ooit terug. En uh, ik zeg, ja, graag. ja. Dus zodoende.
0: Ah, leuk. Ja. leuk. Dat is echt een, een verhaal voor in, de, voor in films bijna, ja, zou je precies, zeggen. Ja.
1: En het mooie is als we dat heel even daar nog verder gaan. Ik heb die, die, die jongen die ik dus, uh, die, die vanuit Maasluis, die zijn we dan gaan bezoeken later. Mm -hmm. En we hebben contact. Dus dat is echt, uh, ja,
2: dat is ah, echt
0: dat is een leuk.
1: soort memories uh, verhaal. Ja, dat is echt mooi. Ja, ja,
0: ja dat is, dus dat is even meer de achtergrond ook van, van, van jou uit. Ja. Um, nou, vanaf je tweede tot je dertiende hè, zat je dan via je, je gezin dan bij de getuigen. Hoe, hoe was dat? Of, nou, dat is ook eerst een andere vraag. Uh, wat houdt dat geloof precies in?
1: Ja, nou, de Jovasgetuigen, dat is een organisatie die geloven dat hun religie de waar is. Ze noemen het ook de waarheid. La vérité. Dat is, uh, ik heb het natuurlijk in Frans uh, meegemaakt. Mm -hmm. En ze geloven dus ook uh, op basis van de Bijbel. Dus ze, 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 ze hebben de Bijbel zoals uh, de kerken die ook hebben, de katholieke Bijbel. Die hebben ze dus uh, als basis. En op basis van deze Bijbel en hun berekeningen en hun studies... Uh, geloven ze ook dat we uh, sinds, uh, 2000, uh, sinds 1914 in de eindtijd leven... Dat wil zeggen dat, uh, dat er dus uh, op een gegeven moment Jehova, uh, uh, de niet gelovigen gaat vernietigen met Armageddon, met Armageddon. Mm -hmm. En uh, het, dat alleen de Jehova's getuigen overleven. Mm -hmm. Vandaar dat hun missie, uh, oprecht ook hun missie, uh, is zoveel mogelijk zieltjes... Uh, te halen, te, dus de mensen te bekeren tot Jovens getuigen, zodat er zo weinig mogelijk dan doodgaan als Armageddon komt. Mm -hmm. Dat is eigenlijk uh, wat ze, waar ze in geloven. Ja. En de mensen, uh, ze gaan dus ook van deur tot deur. Ja. Dat is echt, uh, daar zijn ja, ze dat, eigenlijk bekend van. Ja. Daar ja. zijn ze heel bekend van. En heel erg ook um, uh, uh, persistent. Hè. Ze zijn echt, en ze geloven echt oprecht dat zij de waarheid zijn. Dat is, dat is heel diep in ze. Mm
2: -hmm.
1: En, maar ja, Armageddon zou dus in 1914 gekomen zijn, is niet gebeurd. Daar nou, moesten ze natuurlijk even iets gaan verzinnen. Dus hebben ze iets verzonnen. Ik, de details weet ik niet meer zo uit mijn hoofd. Um, en het werd dan 1925 en er gebeurde dus ook geen Armageddon. En ergens in de jaren 30 was het ook aangekondigd. En wat ik nog heel goed weet is 1975. Mm -hmm. is dus ook, dat weet ik nog heel goed. En ook dat is niet gebeurd. En of ze nu een nieuwe datum hebben, dat weet ik niet. Maar nee. uh, ja, dat, is, dat zijn de Johannes getuigen. En wat, 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 wat het heel gevaarlijk maakt, want ik vind het een gevaarlijke organisatie. En als ik dat zeg, merk ik ook dat, dat daar iets broddelt. Maar het is een gevaarlijke organisatie, omdat ze hun leiden door middel van dogma's, heel zware dogma's en... Uh, uh, verboden uh, en angstcultuur aan zich binden. Mm -hmm. Dus danig dat ze zeggen, als je dus de waarheid verlaat vanuit jezelf of uh, omdat je iets hebt gedaan wat niet mag, dan ben je echt gewoon die enige die nooit meer gaat leven. Dus als Armageddon komt, dan ga je dood en je mm -hmm. leeft nooit meer. Mm -hmm. En uh, door dat zo, zo, zo in te hameren, um, kunnen ze de lijden aan zich uh, binden? Ja,
0: ja, ja van puur uit uh, angst, ja. inderdaad. Ja. Uh, daar kunnen we straks zeker nog, uh, nog meer over hebben. Maar ook even voor jou persoonlijk, zeg maar van je tweede tot je dertiende. Hoe was dat in eerste ja. instantie en wat zijn ook je herinneringen daarvan? Ja.
1: Nou, um, ik, uh, ik, de, de eerste herinneringen die ik heb is, is gewoon dat, uh, dat, dat we twee keer per week naar die bijeenkomsten gingen. Uh, en. en uh, en gewoon de Bijbel en de boeken, dat was gewoon onze leesvoer. En ik heb hier ook, hè, dat was, ze hebben voor de, voor de kinderen, hebben ze dus een boek gemaakt. Dat was dan de Bijbel voor de kinderen. En daar gingen wij altijd in studeren. En, uh, en ik ben gewoon, ik weet niet beter als dat dat dus de waarheid was. Dus mm -hmm. ik was ook heel uh, erg uh, fa fanatiek. Mm -hmm. ik was echt fanatiek, ja. fanatiek ik was gewoon, ik geloofde daarin
0: absoluut en, en hoe uitte zich dat dan, die fanatiek uh, dat, dat, je, dat je fanatiek was? Hoe, ja,
1: bijvoorbeeld uh, de getuigen zeggen je mag uh, geen verjaardagen vieren je mag uh, geen kerst vieren want ze geloven niet dat uh, Jezus uh, met kerst of uh, 24 december 25 december is, uh, is uh, geboren uh, die zeggen dat is ergens in oktober uh, je, mag, uh, je mag al die, die, die kerkelijke feesten, die mag je niet vieren nou ja, als kind en op school, dat betekent nogal wat. Hè? Dus, uh, dan, dan werd ik uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje. Dan mocht ik niet gaan en ik mocht geen verjaardagsfeestje geven. Maar dat vond ik niet erg, want ik, 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 ik verdedigde dat gewoon. Ik zei, ja, dat is dus de waarheid, want dat is gewoon zo. En uh, ik, ik, ik wist niet beter als dat ik wel aan de goede kant was. En dat mm. al die anderen, dat waren dan die die door Satan uh, uh, beïnvloed waren. Mm. Dus zo, en en ik, ik verdedigde het ook... Um, in alles.
2: Mm -hmm.
1: De Joas getuigen zeggen ook... je mag geen vreemd bloed aannemen. Dat heb je misschien ook gehoord. Hè? De bloedtransfusies, dat mag niet. Mm -hmm. Dus uh, ik, mijn ouders die hadden, die hadden niet veel geld. Dus we konden niet ver op vakantie. Dus wat, wat ze dan deden is... ons kinderen um, naar... Uh, we noemden dat kinderheidsferi-colonies. Dus dan ging je dus gewoon... ik weet niet of dat in Nederland ook is. Ze gingen gewoon uh, ergens naartoe... Uh, op vakantie. Naar een kamp... Of zo uh, drie weken, um, en, uh, en nou ja, dus ik, ik, als er vlees op tafel kwam, dan vroeg ik altijd: is daar bloed in? Moet je mm -hmm. nagaan, ik was acht of tien. Mm -hmm. en, uh, en, uh, en, en als het niet zeker was, dan had ik het gewoon niet. Mm -hmm. ze, ze, ze probeerden mij te dwingen, maar ik, ik had het gewoon niet. Nee. Omdat je geen vreemd bloed mag nemen.
0: En hoe reageerde jouw klasgenoten of vrienden? Je had wel vriendinnetjes, neem ja. ik aan. Uh, ik,
1: ik moet zeggen, ik ben nooit gepest daarover. Ik weet, niet, ik, ik, ik weet ook niet waarom. Ik, ik was gewoon... Ik, ik had ook met mijn vriendinnen. Dat ging goed. Um, het was niet zo... Kijk, er wordt wel gezegd um, dat je niet alleen met... Met jouw eens getuigen mag omgaan. Maar ik mocht wel met mijn vriendinnen omgaan. Dat, uh, dat mocht ook naar mij naar thuis komen en zo. Dat, dat mocht wel. Alleen uh, gewoon geen verjaardag en zo. Dus ik, wat dat betreft... Uh, ik, ik heb niet het gevoel gehad dat ik... Doordat ik bij die was al getuige ben, gepest ben. Nee, mm -hmm. nee dat niet. Nee. Dus uh, alleen... Uh, ze snapt het natuurlijk niet. Nee, en uh, nee. <laughs> en ik, uh, ik bleef daar gewoon. Uh, ik, kan, ik, ik kan ook heel erg... Um, ja, ik, ik heb wel karakters. Of hoe noem je dat? Ik had temperament. Dus mm -hmm. ik, uh, ik kan, kon me ook um, opposeren. Uh, van mezelf opkomen, zeg maar. Dus uh, mm -hmm. ja.
0: Want... Werd er dan ook tegen jou gezegd van, ja, die vriendinnen op school, die moet jij ook zeg maar bekeren? Nee,
1: dat, uh, niet, die vriendinnen niet. Alleen ik moest wel mee als kind met de bezoeken. En dat, was, uh, dat vond ik niet leuk. Dat vond ik nooit leuk. Maar, want want eh, ik maakte natuurlijk ook mee dat de deuren gewoon dicht gingen. Ja. En uh, uh, ze namen natuurlijk de kinderen mee om, 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 om een beetje medelijden te kweken. Dat de deur mm -hmm. dan niet meteen dicht gaat. Mm -hmm. um, ik vond het niet zo leuk, maar um, ik. Uh, ik deed mee en uh, op een gegeven moment, op een bepaalde leeftijd, want je moest je in die bijeenkomsten moest je ook altijd uh, uh, een, een, een discours houden, hoe noem je dat, uh, gewoon uh, ging je spreken. De spreekbeurten, zeg maar, over de Bijbel. Hè? Want je ging natuurlijk studeren, want die, die bijeenkomsten, dat waren dus uh, uh, over praten. Maar je moest natuurlijk ook studeren. Iedere dag moest je, moest je gewoon in de Bijbel studeren. En dan ging je in die bijeenkomsten, ging je dan gewoon een, 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 een hoe heet dat? Een, een, een voordrag geven uh, over iets wat je had bestudeerd. En ik, was, ik wilde zo graag dat ook gaan doen. En dat was ook uh, uh, dat je dan. Uh, Soms was het gewoon één persoon die praatte tegenover, de, die, die, die stond daar en die praatte tegen, uh, tegen de, de leden. Maar je had ook een tafel, met, daar hadden we met z'n vier of met z'n zes of zo. En dan gingen we gewoon studeren samen. Dan gingen mm -hmm. we samen discussiëren over een bepaald thema van mm -hmm. de Bijbel. Ja. En dat wilde ik zo graag. En de eerste keer ik dat mocht, oh, ik vond het zo prachtig.
2: Ja,
0: als je het mij zo vertelt, ik zou het ook nog best wel interessant vinden eigenlijk. Dat is nog wel redelijk uh, ja, onschuldig, zeg maar.
1: Ja, niet als je weet waar je over praat natuurlijk. Nee, nee, nee dat, dat is, dat, uh, dat, dat is Ik kan me ook herinneren, dat ik, mijn, dus mijn moeder en mijn vader die waren lid. Maar die waren dus, um, toen ik twee jaar oud was, uh, mijn moeder dus overtuigd om lid te worden. Dan moet je misschien even als, als achtergrond ook weten dat mijn moeder, die is in een liefdevolle familie opgegroeid. En mijn vader niet. Die is in een angst. Uh, die is ook mis, misbruikt, weet ik wel, in ieder geval mishandeld. Mm -hmm. Opgegroeid. En toen ze elkaar leerde kennen... Mijn vader is, was alcoholist toen al. En toen ze elkaar leerde kennen... Was eigenlijk niet de bedoeling dat, dat ze meteen zouden samenkomen. Maar ze, 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 ze maakte mij. Dus ze, mijn mm -hmm. moeder werd zwanger van mij. En uh, ze, ze was ook niet... Uh, dat was in die tijd was dat gewoon een ramp, weet je. Gewoon zwanger raken, niet, niet uh, getrouwd zijn. Zij was achttien. Dus ze uh, moesten gaan trouwen. Mm -hmm. En toen zijn ze dus naar Bern verhuisd. Dus mijn moeder die was gewoon op een, van één een dag op de ander gewoon helemaal alleen. In een omgeving waar ze niemand kende. Mm -hmm. en de hele familie was in, in, in Montreux, in de Frans gedeelte. En mijn vader was dus gewoon niet lief.
2: Nee.
1: Dus zij was heel alleen. En had een kind. En mijn, mijn zus die kwam anderhalf jaar later. En um, die werd dus uh, een half, half jaar... Dus die was... Um, anderhalf die was, Toen ik twee was, was zij anderhalf. En toen kwamen ze dus aan de deur, weet je, die mm. al was getuigen. het waren lieve mensen van mijn moeder. Mm. En die, die, hebben dat, die zijn zo goed, die hebben dat gewoon door. Die, die zag dat mijn moeder ongelukkig was. Ze was heel ongelukkig, alleen. Ja, en dat is natuurlijk een gevonden slachtoffer. Mm. Dus mijn moeder die vond het heel fijn om mensen te leren kennen... die dus blijkbaar begrip hadden voor haar situatie... En haar zeiden, ja, we kunnen jou helpen als je daar lid wordt. En, uh, en mijn vader die is dan uh, ook daarbij getreden. Want het was vooral mijn moeder die, um, die, 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 die daarbij is ge, getreden. ja Dus als eerste moeder
0: en toen de vader En mij dan mijn vader, ja. Want even voor de beeldvorming, wat voor werk deden jouw ouders?
1: Mijn vader, mijn vader die was uh, fijnmechaniker. Fijnmecha, fijnmechaniker. de uh, ja die werd in een fabriek, in een mm -hmm. oogfabriek die delen maken, nee in een fabriek die delen maken voor oogapparatuur voor opticiens. Ah, oké. Okay. En, uh, en dat die fabriek was dus in Bern. En mm -hmm. mijn moeder die was, uh, die had een, een uh, opleiding als uh, postambtenaar, maar die stopte natuurlijk omdat ze zwanger werd. Mm -hmm. En mijn moeder die heeft dan niet gewerkt, die was huisvrouw. Mm -hmm. En... Uh, en uh, ja, dat. En mijn vader, mijn vader, die heeft altijd gewerkt. En uh, mijn moeder, die, ja, er was weinig geld. Dus op een gegeven moment ging ze ook klusjes aannemen. Mm -hmm. En uh, ja, dus ik heb een zus nog en een broer. Ik had een zus die is overleden. Daar kan ik misschien later over iets ja. zeggen. En, uh, en een broer.
0: Ja, oké, okay, dus dat was een beetje de beeld. Dus, dus jou, jouw moeder was wel met de klussen en zo heel veel thuis. Dus toen kwamen ja. die Jovas aan de, ja. de deur en die waren heel aardig, uh, ja. sowieso. Ja. En toen, hoe ging dat toen verder?
1: Ja, nou, en toen, uh, dus, toen werden ze dus lid, hè? dus ze begonnen met die studies. Hè? Want ze moeten jou natuurlijk <totstuk> even. Ja. overhalen. Ja, ja. En, en, en er waren echt heel aardige mensen. Dat, uh, ik kan me dat ook nog herinneren. Nou, die niet met twee, maar ik leerde ze natuurlijk kennen, want dat, die, die, die werden, dat werden ook vrienden van, ja. uh, van de familie. Maar die vond je ook oprecht aardig, Dus niet ja, alleen ik vond ze aardig echt omdat ze iets nodig hadden? aardig, absoluut. En ik kan me nog aan, vooral aan één man herinneren. Uh, ik ga geen namen noemen. Um, dat was echt een soort vader voor mij, want hey, mijn vader was gewoon Boos. Die mm -hmm. was gewoon... De, ik, ik was bang voor mijn vader. Vanaf, ik, vanaf dat ik me kan herinneren... was ik bang voor mijn vader. En dat is ook omdat hij... Hè, mishandelde ons. En um, uh, mijn moeder... die durfde niet tegenin te gaan. Want hij mishandelde haar ook. Of sloeg haar ook. En... Um, die, 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 die man, die proberen dan wel even te helpen. Want eh, dat is wat ik in het begin zei, volgens mij zei ik dat, dat, um, nee, dat de, 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 de organisatie is zo dat uh, per gemeente, dus de gemeente, dus de bijeenkomsten, dat zijn dan een aantal mensen, ik weet niet, 50 mensen of zo, of 100, die wordt geleid door een ouderenraad. Dat zijn drie mensen, mannen, alleen mannen, drie mannen, die dan uh, uh, optreden als er iets is. Die komen helpen als je bijvoorbeeld een familieprobleem probleem hebt. Of uh, whatever. Of, 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 of iets verkeerds doet. Dan komen ze dan komen ze met jou praten. Nou, een van die drie mannen, dat was dus die man. Die vond ik heel erg aardig. Mm -hmm. die, en die, die, die was ook met ons heel erg lief. Die, mm -hmm. Ik had ook het gevoel, dat was ook... Ja, mijn vader, ik vond geen liefde bij hem, bij die man wel. Dus die vond ik echt heel erg. Lief. Ja, hoe,
0: hoe uit is hij, hij zich dan? Ja, wat,
1: hij was gewoon de vrienden. Hij was gewoon lief. Hij, ik weet niet hoe moet je hij was gewoon lief. Mm. En, en uh, uh, ja ik, ik, zie, ik zie gewoon scènes waar hij ons wel oppakte, en mijn mm. vader heeft mij nooit opgepakt, ik kan me niet herinneren dat ik bij mijn vader op de schoot zat, nooit, mm. bij hem wel. Mm. Ik heb ook over la lang over nagedacht of hij mij heeft mishandeld... maar volgens mij niet. Ik weet wel, ik zie nog scènes voor me dat ik in bed ben... en dat hij naast mijn bed komt zitten om mij te vertellen... Um, dat ik niet mag masturberen. <laughs> ja. Maar um, uh, nee, ik denk niet dat hij mij... Uh, ik denk het niet. Nee, maar want, in ieder wat, geval...
0: Waar, want waar je op doelt is misbruik... want uh, ja. uh, er zijn natuurlijk veel uh, signalen altijd naar buiten gekomen... van veel kindermisbruik... en, en het zou een, een, een walhada voor pedo's ja. zijn... Uh, dus dat is, dat is waar je op doelt.
1: Ja, waar ik op doel. Mijn vader heeft mij misbruikt. Dus dat is ook een Joabas getuige natuurlijk. Dus, mm. Maar niet anderen. Dat kan ik me niet herinneren. Nee. Nou ja. Ik vond hem gewoon heel erg aardig. En ik weet ook nog... Kijk, een, de, de, mijn vader, die was een alcoholist. Die rookte. Mm. Hij sloeg. Hij was niet goed. Hij, uh, alles wat God zegt wat niet mag, of Joabas zegt wat niet mag, deed hij. Mm. En daar kwam hij mee weg. Mm. En dat, uh, uh, dat was raar. Maar in, 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 dat, dat begon ik dus pas te beseffen toen, toen ik ouder werd, toen dat met die scheiding begon. Uh, begon. Mm -hmm. Maar tot die tijd uh, was het gewoon, het was mijn wereld. En ik, ik, ik weet ook nog, uh, uh, Serge Berger, dat was ook zo'n lieve vrouw. Dat was, die was, dat was een buurvrouw van ons. En uh, uh, als mijn moeder dus weer een klusjes moest gaan doen, dan mochten wij bij hun terecht. En ik was heel graag bij hen, bij beide. Er was een familie ook met uh, drie kinderen, die waren ook jouw getuigen. Die waren ook zo lief met ons. Het was liefde. Mm
2: -hmm.
1: Bij ons thuis was gewoon angst. Mm
2: -hmm.
1: dus en en dat, zou, dat waren lieve mensen. Mm -hmm. En dat kan ik nu ook als volwassen persoon zeggen na nou, zo'n lange tijd. De mensen die jouw getuigen zijn, dat zijn die, die weten niet beter. Nee. Die hebben... De, Best intenties met jou, die willen jou redden, die willen dat jij gewoon Armageddon overleeft. Mm -hmm. Dus dat waren wel lieve
0: mensen. Want jij gelooft dat ze dat, de, of de meeste, dat eigenlijk, eigenlijk is je boodschap van je, je bent niet uh, negatief of wat dan ook tegenover uh, alle Jehovah-getuigen. Jij denkt dat oprecht, dat er heel erg veel oprechtheid is tussen ja. die mensen. Dat, uh...
1: oprechtheid in de zin van dat de oprechtheid van, van uh, dat ze willen dat ze, wil, ze willen jou redden.
2: Mm -hmm.
1: Maar oprechtheid is natuurlijk de organisatie. Ik neem het enorm kwalijk aan de organisatie. De organisatie is gevaarlijk.
2: Mm -hmm.
1: En de organisatie, dat is... Uh, Sinds bestaan uh, uh, is er een, een uh, die komt uit Amerika, hè? die Russell uh, Russell heeft uh, die organisatie gesticht ergens eind 19e eeuw.
0: In New York toch? In, uh,
1: New York. Ik weet niet of hij in New York, maar de, de, de hoofdkantoor hoofd, uh, is in New York. Ja. En die Russell die heeft dus de Bijbel gestudeerd en die kwam ja. erachter, de Bijbel, de, de, de hmm. officiële Bijbel, en die kwam er dus ja. achter toen. Dat er op basis van berekeningen, dat dus in 1914 Armageddon gaat komen. Hè? In de Bijbel heet dat de openbaring, toch? Volgens nee, mij in de Bijbel. Ja, ja, dat hè? zou dus, goed uh, kunnen, ja.
0: Um, of dagdags oordeel. Ja, ja toch,
1: zoiets. Ja, ja. Hoop, ja. En, um, en die had dat bereikend. Dus uh, uh, en, en dat was de intentie van hem was natuurlijk om ervoor te zorgen dat, uh, nou, dat, 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 dat men dat overleeft. Zoiets. En gedurende de jaren, zeker nadat uh, dat dus niet is gebeurd, is die organisatie gegroeid. En die bestaat dus uit een, uh, ze noemen dat het besturende lichaam. Dat zijn negen mannen, volgens mij. Negen, dacht ik. Die zeggen dat zij... Een directe draad hebben met Jehova. Hmm. Dus die praten met hem. Direct. Dus alles wat zij beslissen. En de, de, de dogma's. Hè, ik noem het echt dogma's. Dus de wetten. En waar je aan moet houden. wat je moet doen. En wat je niet mag doen. Dat wordt hun verteld door Jehova zelf. Dat ja, is wat, wat ze, ze heel
0: zeggen. Even, misschien een domme vraag. Maar wat is, wie is ik Jehova? God. Dat is dat God. Dat is
1: God. Okay. Alleen, het is, uh, ja, dat, weet, dat kan ik dan misschien te weinig, dat weet ik echt niet meer zo goed, waarom ze dan Jehova zeggen en niet God. Volgens mij is God dus omdat God van alle religies is, maar mm. zij zijn de ware. Mm -hmm. Dus Jehova is, is, is de ware. Oh, die vind Ja. Okay. Um, en uh, uh, nou ja, dus dat besturende lichaam, dat zijn die mm. enigen die alles bepalen. En, uh, en ook als je dus iets doet. Al die, die, die ouderenraad van over de hele wereld, die drie mannen van iedere gemeente, als er iets is, dan moeten ze dat daar uh, aangeven. En dan uh, wordt daar bepaald uh, wat er gebeurt. Dat is die bepalen de wetten. Maar dat zijn negen mannen. Dat zijn mensen. Uh -huh. Die zeggen dus dat ze met Jehovah praten. Ja. Dat is...
0: Maar uh, 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 daar ben ik wel benieuwd. Hoe, hoe, hoe zou dat dan daadwerkelijk gaan? Denk, denken die negen mannen dat, dat dan echt? Of, of is dat puur omdat ze gewoon van macht houden? En Heel goed. Ja, wat zou het zijn? Ja, dat was je zegt,
1: het tweede.
2: Ja.
1: Kijk, ik heb... Uh, um, ik denk, de meeste Jewish getuigen die dus in die bubbel zijn nu, die weten helemaal niet hoe dat werkt. Die weten gewoon, uh, de Bijbel, die overigens herschreven is, heel veel is aangepast, hè, mm. door, door dat besturende lichaam, gedurende al die jaren, die weten dat niet. Die weten gewoon, nou, dat, zijn, dat is de Bijbel, die krijgen elke twee weken of één keer per maand komt... Uh, La Tour de Garde, dat is uh, de Wachtoren, dat is zo'n zo krantje. Mm. En Geweeuw, dat is uh, Erwacht, dat, uh, mm. ik weet niet hoe dat in het Nederlands heet. Het zijn gewoon twee krantjes,
2: mm.
1: tijdschriften, die komen elke twee mm. weken of één keer per maand, dat weet ik ook niet meer precies. En daar wordt gewoon weer een, een, een thema besproken van de Bijbel. En dat is hun waarheid. En, dat is, en, 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 en daar staat ook bijvoorbeeld hoe moet je omgaan met uh, als bijvoorbeeld, als je, um, uh, als je kind. Mm -hmm. Of hoe moet je ermee omgaan als, je dus, uh, als iemand jou vertelt dat de Jordaans getuige niet waarheid is? Mm -hmm. En dan, het uh, is echt een soort uh, opvoeding. Mm -hmm. Het is ook zo dat de mensen uh, die Jordaans getuigen zijn, er wordt ook aan ze gevraagd om niet te gaan studeren, niet naar de universiteit te gaan, want dan word je te intelligent.
0: Ja, wat zou daar dan de echte reden achter zijn? Denk ja, jij? Dan,
1: dan, dan word je dus, dan ga je misschien over nadenken en dan ga je ze misschien doorzien. Ook zulke boeken, die dus uh, 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 van exio was getuigen, of van onderzoekers, of wetenschappers, of whatever, die dat hebben onderzocht, dat zijn allemaal boeken van Satan, hè. die mag je niet uh, lezen, dat mm -hmm. mag niet. En de universiteit, en uh, 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 je mag ook niet, uh, ja, nu ga ik even van hot naar heer, maar je mag ook niet uh, uh, in het leger, mm -hmm. want je zou je je je, je, um, uh, je, je uh, um, Oh, hoe zeg je dat, je volgt Jehova... en niet het land. Mm. Hè? En uh, zo zijn er nog meer van die dingen. En uh, hoe je ermee moet omgaan... Uh, ja, dat... Uh, ja, bloedtransfusie, dat mag niet. Hè? Je mag geen bloed nee. van anderen nemen. Hè? Dus uh, uh, bloedtransfusie, moeten moet mee, ja, mijn... mijn hoe, hoe ga je daarmee om? En um, het besturende in de lichaam... om op je vraag terug te komen... dat zijn die... die dus die wetten bepalen...
2: Mm.
1: En je zou kunnen denken dat die dus dat echt uh, uh, oprecht en vanuit hun geloof doen. Dat is niet zo. Dat is gewoon, op een gegeven moment hebben ze de macht. En als je macht hebt, dan wil je die macht niet meer kwijt. Nee. Dus in dat boek uh, wat ik hier voor me heb, van Raymond Frans. Dit is, dat is iemand die was dus in het besturende lichaam. En die, die was oprecht geloofde die. Mm
2: -hmm.
1: In de waarheid. In, in die waarheid. Maar die maakte dus mee hoe dus de wetten gemaakt werden. Die maakte mee dat dat niet, uh, dat, dat als iets gebeurde. dan moesten ze dus die wet aanpassen omdat het niet meer paste. Of, of, of er gebeurt iets in de wereld en dan moesten ze daar een, een mening over hebben. Dat stond niet zo in de Bijbel. Hmm. Maar als, dat, als ze dat dan zoals in de Bijbel staat hadden gezegd. Ja, dan zou dat niet goed zijn voor de waarheid. Dus gingen ze
0: gewoon aanpassen. Ja, wat goed uitkwam. Uh. Wat
1: goed uitkwam.
0: Maar nog heel even terug. Hè? Uh, je had het net over Satan. Wat is ja. uh, Satan volgens het Jehovah? Is het echt een, uh, een man met uh, horens? Of, uh, of hoe, nee.
1: Uh, uh, als, zoals ik me he kan herinneren en zoals ik het ook als kind heb geleerd, is Satan in principe gewoon uh, de engel die uh, de appel aan Eva heeft gegeven. Um, en die dus, het dus was een engel. Een engel ja, die eerst uh, in, bij, bij Jehovah was eh, mm -hmm. en, uh, en met alle andere engelen in de, in de hemel, die dan uh, uh, zich heeft afgewend van Jehova. En, 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 en het doel van Satan, dat is gewoon een engel, dus dat is niet met hoornen. Jehovah is overigens wordt ook niet als, dat wordt ook niet in de Bijbel als man afgebeeld. Je dus ziet altijd alleen een hand, zeg maar, mm -hmm. nooit een gezicht. Nooit. Um, en die Satan die. Um, zijn doel is dus, volgens de Joas getuige, dat hij zoveel mogelijk voorkomt dat je Joas getuige wordt. Mm -hmm. En Armageddon is eigenlijk een um, gevecht met Satan, mm -hmm. eigenlijk. En alle, dus die, alle die dus uh, uh, niet Jova's getuigen zijn, die, 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 die zijn dan bij Satan, die, die gaan dan dood.
0: Ja, dat is, ja want uh, bij de Jowa's getuigen is het ook dat er zeg maar, maar een, een beperkte ruimte is voor een aantal mensen die, die daarin mogen, in, 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 niet de hemel zijn. Ja. Maar, um, nee, je kun je daar eens uh, iets over, over uitleggen? Ja, dat maar, kan
1: ja. ik je vertellen, ja. Uh, um, ze hebben, uh, ze zeggen dat er 144.000 mensen in de hemel komen met Armageddon. Dus als Armageddon komt, dan komen 144.000 mensen in de hemel sinds Jezus. Dus 2000 jaar geleden. Hè? Sinds Jezus, volgens mij was het vanaf 33 jaar na Jezus. Vanaf dat moment tot Armageddon komt, van al die mensen die al was getuigen waren en zijn, dan zijn natuurlijk een heleboel dood. Hè? Logisch. Mm -hmm. um, 144.000 die komen in de hemel. Dat zijn de gezalvde. Dat zijn de hele speciale, ik heb er een gekend, ik ken er een. Mm
2: -hmm.
1: En alle andere Jehovahs getuigen die niet meer leven, of die nog leven als Armageddon komt, die komen in het paradijs, het paradijs op aarde. Dus niet in de hemel of ergens anders, nee. dat is dus de planeet aarde, dat wordt dan het paradijs. Mm -hmm. Dus iedereen die Jehovahs getuige is, overleeft Armageddon en dan heb je het paradijs. Mm -hmm. Duizend jaar lang. Satan wordt aan ketting gelegd met Armageddon, hmm. duizend jaar lang, en wordt dan nog één keer vrijgelaten, en dan komt er nog één keer een verzoeking, verzoeking, dat is niet het juiste woord, maar dan gaat Satan nog één keer proberen zieltjes te vangen, van de Jeho's getuigen. Maar waarom wordt
0: hij vrijgelaten dan?
1: Dat is om, waarschijnlijk om nog één keer gewoon goed uh, 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 te kijken wie nou echt, echt, echt de waarheid gelooft. Oké. Okay. En daarna is het het eeuwige leven. Hmm. Sowieso heb je het eeuwige leven naar Armageddon. Maar als je dan oh, na duizend jaar, dus kan je dat voorstellen, moet je eens Eeuwige leven,
0: hè? Nee, dat uh, kan ik me niet voorstellen. Hè. Let op.
1: Dat staat in het... Dat, dus je hebt het eeuwige leven naar Armageddon. Stel, ik, ben, ik overleef. Ik ben nu 58, hè? Jij bent 28. Mm -hmm. Nou, dus eeuwige leven... Je leeft eeuwig. Hmm. Nou, iedereen, dan stel dat dat misschien, uh, volgens mij zijn er op dit moment 8 miljoen uh, over de wereld. 8 ja. miljoen uh, Joas getuigen. Maar ja, sinds de 19e eeuw, sinds, 18, sinds dat begon, zijn natuurlijk een heleboel Joas getuigen overleden. Nou, die worden allemaal resusciteerd, herboren, her herleeft. Dan, ik weet niet hoeveel mensen je dan hebt. Maar ja, op een gegeven moment, en dan ga je kinderen maken natuurlijk, je gaat leven normaal. Op een gegeven moment is de aarde vol. Dan maak je geen kinderen meer. Hmm. Zijn er geen kinderen meer? Dat klopt toch niet? Nee, het is ja, toch compleet uh, tegen de natuur?
0: Ja, dat, <laughs> dat, dat, dat zeker. En sowieso, wel. Wat, ja, wat houdt het eeuwige leven in? Ik kan me niet voorstellen dat je oneindig kan leven. Dat is het dus. Want ja. stel je lichamelijk zou het kunnen... dan ben ik benieuwd hoe dat geestelijk kan... Want geestelijk, je kan, je geest kan denk ik niet duizend jaar. Ja, of tenminste misschien wel. Jawel,
1: dat is dus hè, dat is dan het wonder van uh, Jehova. Mm -hmm. ja, ja, nee, dat is echt zo. Daar, daar, wordt. Dat, dat geloven ze. Maar de, de katholieke kerk gelooft natuurlijk ook in een eeuwig leven, in de mm -hmm. hemel. Hè,
2: of mm -hmm. in de hel. Ja, dus.
0: ja. ja daar is natuurlijk ook op gebaseerd dat iedereen een beetje. Uh, ja, in bedwang te houden is natuurlijk. Ja. En ook het collectieve. Want dat is natuurlijk bij de Jovas ook ja. volgens mij echt uh, heel erg groepsbelang. Dus ja. heel collectivistisch in plaats van individualistisch. Klopt.
1: je mag uh, Ja, dat is ook waar, waar we het over hadden. Uh, uh, dat ze dus zeggen dat je niet naar de universiteit moet gaan. En, 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 en niet rare niet boeken moet lezen die dus niks te maken hebben met Jovas getuigen. Mm. Mag niet. Dus ik ben overtuigd dat de Jovas getuigen dat boek van Raymond Frans niet kennen en Ontwetend. niet mogen le lezen, Gewetensconflict. Dit is een boek dat heeft mij enorm geholpen. Maar dat moeten wij misschien later doen, want we waren nog eigenlijk... Ja, dat goed. ik nog bij Joas Getuige was. Um, <tosses> ik was dus tot ik, toen, toen ik dertien was, mijn moeder... Nou, mijn moeder die was, dus, het was gewoon een heel slecht huwelijk, heel moeilijk. Um, we zijn in angst opgegroeid... Mittejo was getuige en uh, mijn moeder op een gegeven moment, toen zei, toen, toen zij, zij wilde niet scheiden, omdat ze wilde dat wij gewoon niet, dat wij, ze wilde pas uit elkaar als wij met kinderen oud genoeg waren, zeg maar, om het te begrijpen. Mm. Dus mijn zus is anderhalf jaar, was anderhalf jaar jonger, mijn broer is zes jaar jonger. En um, uh, op een gegeven moment kreeg ze een vriendje, dus ze ging vreemd. Mag niet, hè? Nee. Dus mijn vader. Was dat ook
0: een Jehovah-getuige? Uh, nee, nee. Nee, nee.
1: nee, nee. nee zij ging vreemd met een niet-Jovah-getuige. Dat mag niet. En uh, nou, die, dat kwam voor de oudere raad. En mijn vader, die, die was natuurlijk. Hè, die, die, die speelde natuurlijk het onschuldige lam. Hè, zoals, zoals, ja. ja, want ik bedoel mijn vader. Ik vond dus dat mijn vader veel meer schuld had. Als je, de, als je over de, de, de relatie kijkt. Mijn vader, die, 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 ja, die rookte, die, 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 die dronk. Die sloeg zijn familie, die misbruikte zijn kinderen, weet je. Dus die had in mijn optiek toen al, hè, toen ik dertien was, vond ik dat hij veel meer de schuldige was. Maar ze gaven dus mijn moeder de schuld. Hmm. Ik kan me dat nog goed herinneren, die drie ouderen. En er was een van die drie ouderen, die was net nieuw ouder geworden.
2: Hmm.
1: En die lieve man, die was er niet meer. Dat kan ik me nog herinneren. En, uh, en die wilde ze natuurlijk bewijzen. En ik weet nog, ik hoor dat nog vandaag. We waren in de keuken, de kinderen. En mijn moeder en mijn vader met die drie ouderen in de woonkamer. En ik hoorde ze zeggen, jij bent een hoer. Want jij bent vreemd gegaan. Jij bent, een af, af, uh, jij bent de, die enige die fout is. En jij wordt exclu, jij, uh, jij wordt uh, verbannen. En niet mijn vader. Dus mijn vader mocht nog blijven. Mm. En daar is iets gebeurd bij mij. Mm. Dat snapte ik niet.
0: Dat was het moment, dat dat was het de... moment
1: waar ik begon te, te denken... Hoezo geven ze nu mijn moeder de schuld? Mm. Natuurlijk. Je mag, zij had ook een schuld. Natuurlijk. Mm. Maar in mijn optiek... Moesten beide eruit.
2: Mm -hmm.
1: Nou, dat is dus niet gebeurd. En, uh, nou, en, en ze hadden ons ook nog op die dag hadden ze aan ons drie kinderen gezegd... wij mogen blijven komen. En je moet weten dat uh, de Jawas getuigen uh, dopen hun kinderen pas als ze 14 zijn. Dat is het enige wat ik eigenlijk goed vind. Dat ze niet vanaf kind gedoopt worden. Mm -hmm. Vanaf... Uh, dus we mochten blijven gaan en ze, ze vroegen ons ook of, we, of mij in ieder geval, ik was 13, dus langzaam in de leeftijd voor doping, hè, dat ik daar uh, doping, voor, om te gaan dopen, ja, ja, ja. Um, uh, of ik daarover wilde gaan nadenken. Dus we zijn nog een paar keer gegaan naar die bijeenkomsten. Dat, uh, ik weet niet hoe lang, dat weet ik niet meer, maar we zijn er nog gegaan. Terwijl mijn beide ouders dus niet meer uh, lid waren, in ieder geval mijn moeder eerst niet. En mijn vader, uh, we gingen nog met mijn vader. En daarna werd mijn vader, die kreeg ook een relatie met een, uh, met een andere vrouw. Dus die werd ook verbannen. En toen zeiden ze tegen ons kinderen, we mogen nog steeds komen. Mm -hmm. Want dat heeft niks met ons te maken. Oké. Okay. Okay. Maar ja, in tussentijd werd ik dus hè, ging ik puberen. En nou ja, uh, ik ging over nadenken. En een van de gedachten was echt, waarom zouden de, de Joas-getuigen de enige waarheid zijn? Terwijl er op de hele wereld zoveel andere Religisch zijn en, 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 en uh, uh, ja, religies, ja en kerken. Mm. En uh, maar ik ging nog en, en dat was één en twee, ja, ik ging bubere. Ik wilde op stap, ik wilde jeans aan uh, doen. We mochten geen jeans dragen toen. Ik weet niet hoe dat nu is, maar dat mocht toen niet. Uh, ik begon te roken, mm. mag niet. Nou ja, en, 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 en op een gegeven moment. Uh, uh, ja, ik, ik ging nog heen, maar ik was er eigenlijk. Ik begon echt steeds meer uh, uh, een beetje. Uh, je het je was afzetten. niet eens. Ja, maar niet eens omdat ik er niet mee in geloofde, maar meer omdat ik die dingen wilde gaan doen. Ik wilde gewoon op stap gaan en zo. Ik kreeg een vriendje. Ik kreeg een vriendje. Mm -hmm. En ik weet nog goed, dus op een gegeven moment kwamen ze, dus... de oudere raad, die drie mannen, aan de deur, bij ons. En ik was alleen thuis. En daar hebben ze mij gezegd dat ik moet beslissen of ik nu wel of niet verder wil. En als ik beslis dat ik niet verder wil, dan betekent dat dat ik nog erger aan toe ben dan mensen die de, Joves, die de waarheid niet kennen, de JOWAS-getuigen niet kennen, want die weten het niet. Ik weet het en ik zeg je nee tegen de waarheid. Dus ik ga in ieder geval dood bij Armageddon. Mm -hmm. Dat hebben ze mij toen gezegd. En toen heb ik gezegd: Nou, prima, ik wil niet meer meegaan.
0: Ja. Toen heb je ze ook nooit meer gezien? Of nee, toen
1: ben ik ook nooit meer gegaan. En mijn zus ook. Ik weet niet meer of ik dat aan haar had verteld, Ik geen idee. Maar mijn zus die was al eerder eigenlijk uh, 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 niet meer zo uh, gelovig in die zin. Want die ging dus uh, nog veel eer, uh, erger puberen dan ik. En die ging, ook, uh, nou, die ging dan ook de drugs in en alles. Dus... Mm -hmm. Maar op dat moment heeft dat geen impact op mij gehad. Nee. Tegelijk ik voelde me bevrijd, zeg maar. Weet je. Ja. Ik hoefde niet meer te gaan. Oh, wat goed en zo. En ik verdrukte alles wat ik had geleerd en wat ze hadden gezegd... en de waarheid en zo. Pff,
0: ja, want was dat dan nog wel een tweestrijd? Enerzijds wel van eh, hm. wat je altijd meegekregen... maar anderzijds ook het nieuwe. Hoe, hoe was ja, dat voor jou? Het,
1: het is altijd eigenlijk een tweestrijd hm. gebleven... Tot, nou, tot, tot, uh, tot, ik zeker, ja, tot ik eigenlijk helemaal leerde kennen, verdrukte ik het gewoon. Mm. Dus, dus ik, als ik erover praatte, uh, ging het er ook, ook echt slecht over praten. Ik voelde altijd een gevoel van, wow, dat is niet goed wat ik doe. Maar uh, dat verdrukte dat gevoel gewoon. Ik liet mm. het niet omhoog komen. Ik, heb het ook niet, ik ben er helemaal niet aan gegaan. Ik zei gewoon, dat is, on, dat, dat is, ik weet niet meer wat ik zei, het is onzin en uh, het is slecht, maar ik ging er echt niet in duiken. Dus dat is allemaal heel erg verdrukt, weg. En um, ze zijn nog een paar keer aan de deur geweest. En ik heb altijd de deur dicht gedaan. Ik heb, ik heb niet eens, want ik was echt bang, omdat ik het natuurlijk niet had verwerkt. Dus mm -hmm. van binnen was ik wel onbewust in een enorme uh, 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 vecht, vecht, uh, gevecht. Iedere keer dat er een, 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 een groot onweer was, bijvoorbeeld... Mm -hmm. dat dacht ik, oh, dat is misschien armageddon. Dus hè, ik had niet afscheid genomen van het afscheid... Van de gedachten van, en de ideeën. Nee, nee. Ja. Ik, heb het, nee ik, ben gewoon, ik heb het gewoon opzij gedaan. Dus ik heb het niet verwerkt, zeg maar. Of echt bedacht. Ik wil niet meer, ik geloof er niet meer in. Mm
2: -hmm.
1: Dat is uh, pas later gekomen toen, toen ik Herman leerde kennen... Um, toen, ja, ik wist gewoon, dat is mijn man, dat is, met hem wil ik oud worden. Mm -hmm. um, toen begonnen de Alp De wat? De
0: Alp uh, oh, nachtmerries. Oh, oké, okay. ja. Nachtmerries is dus echt met slapen, bedoel ik dan? Ja, ja de nachtmerries. Je, ja. Want Mo zo,
1: zo is het begonnen, want het eh, eh, heeft natuurlijk wel een enorm impact gehad, dat wat ze hebben gezegd, maar dat had ik natuurlijk niet door, maar dat. Kwam. Dus die
0: onderdrukking van jarenlang kwam er eigenlijk uit op die manier? Op, uh, ja, die kwam handen. uit
1: door de nachtmerries. Ja. De nachtmerries waren zo heftig um, dat ik dus schreeuwde. Ik, werd, ik, ik, ik droomde dat ik dood ging. Hè. Meestal was het dus Armageddon en ik ga dood. Maar ik werd dan wakker. Op het moment dat ik dood ga en ik weet ik ben dood, werd ik wakker. Schreeuwend. En ik kan die schreeuw niet namaken. Herman die zei: Het is dierisch. Ja, heel dierlijk. Ja, want ik had in de ochtend ook um, kelpijn. Mm -hmm. En ik ging dan als een foerisch ruiwend door de hele woning en ik werd wakker aan de railing van de balkon. Daar werd ik dan wakker. Ja. En Herman uh, achter mij en helemaal in paniek. En dat gebeurde een paar keer. En daar heb ik besloten: Ik moet hier iets mee, dat is natuurlijk niet normaal. Nee. En daar ben ik begonnen met therapieën, ik ben begonnen met kinesiologie, dat hielp een beetje. En daar heb ik namelijk beseft, begrepen dat dat mensen waren, die drie mannen die mij hebben gezegd dat ik Armageddon niet ga overleven, dat waren mensen. Dat was niet Jehovah, nee. dat waren mensen, dat hielp al. Die mensen, hoe weten die dat ik dood ga? Het was dus niet het besturende lichaam dat genoemd direct met. Jehova praat. Het waren gewoon die ouderen die dus niet direct met Jehova praat. Nou, dat was al een ei-opener, mm. zeg maar. Maar dat, uh, ik was er nog lang niet, natuurlijk. Nee. En, uh, uh, in, uh, dus dat begon met die nachtmerries. En uh, op een gegeven moment uh, begonnen dus de, de angststoornissen. Dus dan, Dat is een beetje dezelfde effecten als, als depressiviteit. Dus onder, uh, blootgesteld aan angsten. Dat, dat je echt heel erg ziek wordt. Uh, dat je niet meer kan functioneren. Dus dat je zo bang bent voor Iets wat je niet kan beschrijven, dat je dood wil.
0: Ja, juist het onbekende.
1: Ja, en, 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 en dat is erg paradox. Mijn grootste angst is doodgaan. En ik wilde dood, omdat ik dat gevoel niet meer kon hebben. Van, ik word nooit meer gelukkig. Uh, uh, ik ben bang voor alles en het gaat nooit meer goedkomen. Ik wil weg, weg, weg. Dus dat, en dat ben ik jarenlang in therapie geweest. Jaren, 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 jarenlang. Mijn zus, die heeft het anders verwerkt. Mijn zus is de drugs ingegaan, mm -hmm. harde drugs, die is een junk geworden, met alles wat daarbij komt kijken, prostitutie. Um, het was de periode van AIDS, mm -hmm. ja. dus zij kreeg AIDS. De jaren 80, denk ik mm -hmm. of zo, ja. Ja, ja want uh, ze ging eruit, dat was, was 1976. En uh, zij, de eerste keer dat ze, ja, en zij had ook twee zelfmoordpogingen uh, gedaan... Uh, dat was ze dus 14, dus ze er, ja, nou, dat was 77, 78. Mm. En 1979 uh, is ze begonnen met softdrugs en dan harddrugs. Ze was de begin jaren 80 en toen begon ook iets. En uh, ze kreeg uh, HIV. En um, zij is twee keer heeft ze, uh, is ze afgekikt. En uh, daar heeft ze haar toekomstige man leren kennen. En die, uh, dat was een, Frans, dat is een Fransman, die kwam uit Cannes. En die heeft haar daar naartoe gehaald. Daar is ze afgekikt. En hebben ze een paar jaar hebben ze een goed leven gehad. En toen wilde ze per se een kind. En dat heeft ze gedaan. En dat kind is ook HIV. Hij is ook HIV. Kind ook. En een jaar, twee jaar later is ze overleden aan aids. 95 was dat. Zo. Dus die, is, die heeft het zo.
0: Ja, dus die magie... Of dat, niet verwerkt. Dat had er echt mee, mee met de opvoeding ook te maken. Ja. Die had ook haar trauma's en ja. dingen. En uh, ja. ook vluchtgedrag in principe om het te uiten. Ja,
1: ik weet niet... In, ik, ik, kan, ik, kon, ik kon haar nooit vragen... Was het meer vanwege de... Um, vanwege mijn vader? Die heeft haar ook misbruikt. Of was het meer de als getuige? Dat weet ik niet. Want beide heeft een enorm impact.
2: Hmm. Ja.
1: Overigens wil ik wel iets... Dat vind ik heel, heel belangrijk. Over mijn vader ik heb mijn vader gegeven, hè. dus... Dat ja. ik vind dat heel belangrijk dat ik dat... in ieder geval, mocht ik dat vergeten te zeggen... ik vind het heel belangrijk... om dat te zeggen.
0: Ja, tuurlijk. Ja, maar dat, dat, daar, daar... volgens dus mij begint, begint, daar begint, nog, ik begint, daar, niet begint daar ook... Uh, het, het verwerken, toch? Uh, met het vergeven. Ja, dat
1: is zo, want toen ik... Um, toen die... Alp, die uh, nachtmerries waren begonnen... Um, dat was nog voordat ik... Uh, de eerste angststoornis uh, aanval had... Toen uh, mijn, had ik geen contact meer met mijn vader. Hè? Dus uh, eigenlijk vlak na de scheiding. Toen ze, toen ze uit elkaar gingen mijn ouders. ging ik Om de twee weken gingen de kinderen naar hem toe. In het weekend. En daar waren dus ook die misbruiken. Ook. Dus ik wilde daar niet meer heen. Zonder te kunnen zeggen waarom. Ik heb mijn moeder een brief geschreven. Ik kon, het niet, ik kon er niet over praten. Maar ik heb het in een brief geschreven. Uh -huh. Dat ik daar niet meer naartoe wil vanwege dit. Dus ik hoefde niet meer daar naartoe. Maar mijn zus is nog blijven gaan. Mijn zus die was gek op mijn vader. Waarom weet ik niet, mm. Stockholm-syndroom of zo? Ik weet het niet. Maar um, ik had daarna geen contact meer met hem. Dus, en, um, dus dat is, hè, we praten dan van 1978, zoiets, 1979, tot ik Herman leren kennen, 1991, dus twaalf jaar later. Um, het, al die tijd had ik min of meer geen contact meer met mijn vader. En uh, uh, toen, Herman was dus kellner, uh, die was daar bij dat visrestaurant. En mijn, uh, mijn vader die ging, die kwam achter dat dat mijn vriend was, want die zocht altijd contact met mij. Mm -hmm. En ik wilde het gewoon niet. Maar die heeft het dan zo gedaan, ik was boos, boos, boos. Ik was zo boos op hem, dat hij dus via mijn vriend probeerde met mij contact op te nemen. En, en mijn man, Herman, die, die vond hem oké. Okay. Hmm. Die kende mijn verhaal, die stond wel achter mij, maar die, die ging niet tegen hem zeggen, omdat mijn vriendin jou niet wil zien, mag jij hier niet meer komen. Dat kon ook niet, dat mag niet. En die hebben een beetje gesprekken gehad en, mijn, en Herman die vertelde mijn vader dat ik dus die nachtmerries had. En mijn vader heeft hem, hem, Herman gevraagd of, of hij het voor elkaar kan brengen dat ik met mijn vader dat hij met mij kan praten. Mm -hmm. Want hij weet waarom ik die nachtmerries heb. Mm -hmm. En hij, wil het, hij zou het heel fijn vinden als ik toch even hem de kans geef om zijn verhaal te doen. En Herman heeft mij overtuigd. En dat heb ik gedaan. En het eerste wat hij zei... Ik krijg echt kippenvel. Het eerste wat mijn vader zei is... Ik weet heel goed waarom jij die nachtmerries hebt. Dat komt door mij, omdat ik jou heb misbruikt. En dat was voor mij... Dat, vind ik zo, dat vond ik zo dapper van hem. Want hè, ik was nog steeds zo dat mijn vader... Ik was bang voor mijn vader, maar ik haatte hem ook. Op een gegeven moment word je ouder en dan ben je volwassen. En dan ben je niet meer bang. Maar dan, dan, ik, bij mij was het dan het is omgegaan in haat. Maar ik kon hem ook niet echt haten. Want het was mijn vader. Er dat, dat is iets wat niet toeliet dat ik ook tegen hem kon zeggen... Ik haat je. Mm. Kon niet. Kon ik echt niet. Maar dat hij, dus ik had ook, het was ook een autoritaire persoon. Hè? Ik bedoel, het was ook, ja. Dus dat hij dat doet, dat hij um, uh, zo dapper is en, en dat doet, gewoon vanuit mijn perspectief, want voor hem was het misschien niet moeilijk, dat weet ik niet, maar vanuit, vanuit mijn zichtwijze, die man die, waar ik zo bang altijd voor was, waar ik zo uh, uh, opkeek, hè, die, die geeft iets toe, die zegt iets wat, wat niet goed is.
0: En waarom zou hij dat gedaan hebben, denk je? Vanuit welke motivatie? De misbruik? Ja, gewoon überhaupt. Ah, niet dat. Ja. Hij,
1: wilde, hij wilde in het reine komen. Hij wilde, hij vroeg mij, uh, hij zei, ik, ik kan niet verwachten van jou of vragen dat je mij vergeeft, maar ik wil je uitleggen waarom. Ik, zou, ik, ik wil je uitleggen waarom ik dat heb gedaan. En, en, en het zou zo mooi zijn als je dat dan, als je mij niet meer mijdt of ja, als je het probeert te begrijpen.
2: Mm -hmm.
1: De reden waarom hij het heeft gedaan is... Hè, we kwamen in de puberteit hè. We, we werden vrouwen... mijn zus en ik, en mijn moeder... Die, uh, had dat was ook in die periode dat zij dus dat vriendje had. Dus die wilde niet meer met hem naar bed gaan, niks. Dus dat was de reden waarom hij zich dan aan ons heeft... Uh, vergrepen, zeg maar. Mm -hmm. en, uh, en hij haalde dus scenes omhoog... waarvan ik dacht, die heb ik misschien gedroomd. Die hij dus dan beschreef... wat hij met ons, met mij heeft gedaan... Waardoor ik dus besefte... Ja, oké. Dus het is waar. Het was geen droom. En het was echt... Ik had hem nog niet, kon me nog niet vergeven. Maar ik was meteen zachter geworden. Ik werd mild naar hem toe. Ik vond het zo dapper... Dat ik, zei, dat ik bij dat gesprek zei... Ik snap het. En... Dat heeft mij ook geholpen in mijn proces. De nachtmerries werden wel, die, die ging niet zomaar weg. Maar het was wel iets wat heeft geholpen met mijn vader. Dus de situatie met mijn vader. Niet Theo, was getuige, maar met mijn vader. Ik kon, daar, uh, ik kon weer met hem een beetje, uh, ik had weer contact met hem, niet veel. En uh, hij overleed um, in 1999, dus dat was iets van vijf jaar later, vier, vijf jaar later. Toen zagen wij dus vanaf dat moment dat wij dat gesprek hebben gehad tot hij overleed, hebben wij elkaar misschien twee keer per jaar of drie keer per jaar gezien, zeg maar. Maar toen hij dus overleed, uh, hij overleed aan longkanker, want hij rookte drie pakjes per dag, uh, um, kon ik dus echt, dat was goed, weet je. Uh, de, ik kon afscheid nemen van hem, er was niks meer tussen ons, dat vond ik heel erg waardevol. Het vergeven, dat was veel later. Dat was ik al in Nederland. Dat ik mijn vader heb kunnen vergeven. Mm -hmm. dat, was, dat was hier.
0: Ja. Goh, ja. Ja. Heftig, hè? Ja, wat een verhaal. Maar
1: het is, het is ik, ik wil hier ook uh, heel goed zeggen, dit, het is heftig. Het emotioneert mij natuurlijk ook allemaal. En toch um, uh, voel ik me niet als slachtoffer. Ik ben geen slachtoffer. Ik heb dat verwerkt. Ik, het heeft mij gemaakt tot wie ik ben. Ik ben sterker uitgekomen. Ik ben geen slachtoffer van de Joes getuigen. Mm. Het zit nog in me. Het zal nooit weggaan, denk ik. Dat kleine stemmetje. Dat zal waarschijnlijk nooit weggaan. En, en het, is, het is zo. Mm,
0: het is wat het is. Ja. Want dat stemmetje waar je het over hebt... Uh, wat zegt dat dan precies tegen ja. je?
1: Nu ook, hè? <laughs> ja. Nou, ik heb nog niet gezegd... Ja, ik heb een paar keer nu gezegd dat het een ge ge gevaarlijke organisatie is. Ja. Die echt gevaarlijk is. Um, als ik dat zeg dan voel ik wel iets... hier... Uh, onbewust... oei... stel dat ze gelijk hebben... en dan... Uh, wat ik dan doe in zo'n situatie... is gewoon... nou, ik kijk nu naar dit... Hè. ik kijk nu naar dit boek... want mm. dat boek... Dat heeft, mij, dat, is, dat heeft mij enorm geholpen... en dan besef ik... oh ja... Uh, ja nee, natuurlijk... Nee, nee... nee... dat is een organisatie... je weet toch wat je alles hebt meegemaakt... en dan gaat dat stemmetje weer weg... Ik ben nog niet zo ver dat ik dat stemmetje kan... Weet je, ik moet het accepteren. Mm -hmm. dat, wil, dat, dat is dus ook meiden waarom ik bijvoorbeeld dat, uh, dat gesprek nu aan ga ook. Um, want als ik me hoor praten en als ik dan weer <gacht> vertel... <gacht> hoe bizar dat allemaal is en hoe, mm -hmm. hoe, hoe onzinnig dat allemaal is. En echt als je... Die, die, het, is gewoon, het is gewoon bullshit. Mm
0: -hmm.
1: En dat... dat uh, nou, dan gaat het stemmetje weer... Uh,
0: ja. ja, maar dat blijft dus. Ja. Je hebt daar tot op zekere ogen heb je geaccepteerd dat dat er is. Ja, ja het is, Dat ja. is jouw kopingsmechanisme. Ja, ja,
1: zoiets, ja. En ik ben beschadigd natuurlijk. Hè. Ik, ik kan niet meer leven zonder medicijnen, dus uh, het heeft mij ook beschadigd. Mm -hmm. Alleen, ik, ik ben geen slachtoffer.
2: Nee. Ik
1: doe mijn leven, ik leef goed, ik ben gelukkig, ik zit lekker in mijn vel, ik heb een hele lieve man, lieve vrienden, een goede baan, ik ben gezond. Ik heb um, uh, uh, mijn moeder heel veel... Uh, mijn moeder, dat is altijd goed geweest. Met mijn broertje heb ik een goede relatie. Ik ben geen slachtoffer.
0: Nee. Nou ja, dat, dat, dat vind ik sowieso heel dapper en stoer... dat je dat op die manier interpreteert natuurlijk. Want uh, voor, voor je mindset helpt dat. kan Ik me voorstellen dat dat heel erg ja, helpt. het helpt enorm, ja.
1: Zo, ja.
0: So, ja, en... Um een behoorlijk verhaal. Ik uh, ben er zelf ook al een, een beetje uh, stil van, natuurlijk. Um, ja. de, de, de keuze hè, die je gemaakt hebt of, en ook je moeder, eigenlijk een beetje beide om dan het geloof te, te verlaten, heeft enorm impact gehad. Um, dat dan toch te vragen, als, natuurlijk, als ik, als ik je verhaal voor, hoor, denk ik van niet, maar heb je, heb je wel eens een vorm van spijt gehad van, van die keuze?
1: Nee. Volmondig, nee. Nee. Ik heb er nooit spijt van gehad. Nooit. Nee. Dat wat het heeft gedaan, is gewoon de, 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 die indoctrinatie, die hersenspoeling, die het met mij heeft gedaan, daarmee omgaan en dat te verwerken. Uh, dat heeft heel veel uh, energie gekost. En nog steeds. En de beschadiging, ja, dat is... Uh, maar <laughs> ik heb een, um, een interview gezien. Ook, volgens mij was dat ook een podcast. Maar met, met uh, ook een, een filmpje uh, van een vrouw. Die, ongeveer, die, ongeveer, ja, die, die, die had ook over haar uh, Jovens getuigen vertellen, Het die is ook een ex-Jovens getuigen, Wat dat met haar heeft gedaan. Ik, ik vind voor haar was het veel erger. Want zij heeft echt haar hele familie verloren. Hè? Want wij, bij, bij ons was het... Nu schrijf ik even af. Maar bij ons was het zo... Ik ben natuurlijk... Mijn ouders waren eerst uitgetreden. En mijn hele andere familie waren niet lid van de Joas Getuigen. Mm. Dus toen ik uittrad, stopte, toen ik uit traad, stopte met, met, met Joas Getuigen... had ik mijn moeder nog natuurlijk. Met mijn vader had ik geen contact meer met mijn moeder. Had ik natuurlijk nog. En al mijn familie ook. Dat meisje of die vrouw, die vertelde dus... dat ze en dat is bij heel veel zo, die dus uh, uh, weggaan... dat ze dus echt ook haar hele sociale omveld heeft verloren.
2: Mm.
1: En die zei... geen haar op mijn hoofd... Die toelaat dat ik terug ga. En dat voelde ik. Ja. Zo voel ik ook. Ook al heeft het jou beschadigd. Ook al zit je soms nog mee. Nooit meer. En ik ga nog verder. Ik zeg, ik ga nooit, nooit, nooit meer. Of nooit. Ik ga nooit een, een uh, religie aannemen, of lid worden van een kerk, of van, nooit ik ben ook niet, ik ben uh, ik, uh, ik was katholiek gedraaid uh, katholiek uh, gedoopt mm -hmm. en mijn zus ook, mijn broer niet meer we zijn katholiek gedoopt we, uh, maar nooit, nooit meer ga ik uh, ga ik uh, lid worden van een organisatie, religie whatsoever, mm -hmm. nooit meer nee, nee. Dus
0: dat ben je van, daar uh, ben ik
1: echt echt uh, dus heel duidelijk in, ja
0: ja, en, en, en wat je ook aangaf hè, voor die angststoornissen uh, ja. Ja, en die, die, die enorme nachtmerries, maar uitzicht dat nog op meer, op meer manieren, die angststoornissen ook?
1: Um, nou, kijk, als ik uh, dus uh, de eerste angststoornissen die ik heb gehad, wist ik natuurlijk niet wat het was. Uh, het, het, het is te vergelijken met, uh, met een, mensen die dat hebben, die zeggen: je bent dan in een zwart gat. Als ik dus dat zeg, ik voel me dan in een zwart gat. Mensen die dat ook hebben meegemaakt, die weten wat ik bedoel. Mm -hmm. Dat uitzicht dus lichamelijk sowieso dat je ziek wordt. Hè. Je hart gaat te snel, je krijgt diarree, uh, je valt af, um, je eet niet meer. Je, dus dat fysiek doet het iets. En uh, uh, um, psychisch uh, is het zo dat jij dus gewoon uh, lusteloos... Um, niet lusteloos, dat is depressie. nee. Meer. Um, bij mij is het zo, ik ben bang dat ik nooit meer gelukkig... Dat, 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 dat gevoel van geluk, blijheid, genieten, dat ik dat niet meer kan voelen. En dat is zo'n heftig gevoel dat je dat denkt dat je dat niet meer hebt, daar dat, 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 dat word ik gewoon bang voor. Dat is echt mm. dat is nog meer, het is echt angstaanjagend. Dat je dus weg wil. Zo uitzicht dat. En als ik dan, uh, nou ja, de eerste keer uh, wisten wij dat allemaal niet. Dus toen heb ik medicijnen gekregen, therapie gedaan. Nou, toen ging het weer goed. Toen gestopt met de medicijnen. En het ging een jaar of twee goed. En toen kwam weer zo'n aanval. En die, die, uh, dat komt dan meestal als het, Bij mij was het meestal als ik even druk had op het werk of zo. En toen dacht ik: uh, Oh, ik kan het niet aan. En, uh, en uh, zoiets. Maar het was ook. Kijk, uh, um, het is ingewikkelder dan dat. Kijk, it, it is, in principe is het zo dat. Um, uh, doordat ik in angst opgevoed ben, opgegroeid ben, in een angstcultuur, met dogma's en uh, te weinig liefde. Want mijn moeder mocht mij bijvoorbeeld als baby niet um, poepen mm. mocht niet, Mocht niet van de, mijn vader, mocht niet van de was getuigen. want anders kan je te verwend worden. Mag niet.
2: Mm. Dus
1: geen liefde. Dus echt alleen maar... Dus ik ben, mijn moeder die compenseerde dat als niemand het zag, maar voor de rest mocht dat niet. Dus ik... Ik, ik was bij een hele goede psychiater. Die heeft mij uitgelegd. Dat als je opgroeit in angst. Je hersenen groeien mee. Dat stofjes. Er worden stofjes aangemaakt. Dat is, dat is, dat is fysiek. Hè? Dat is gewoon eh, of chemie. Um, het stofje wat maakt dat je je gelukkig voelt. Dat zijn cellen voor. Nou, ik heb dan veel te weinig cellen. Van dat geluksstofje. Want ik, er moesten cellen aangemaakt worden. Die moesten omgaan met die angst. Hè? Ik moest me beschermen voor die angst. Dus... Um, dus en, en op een gegeven moment uh, ja, ben ik volwassen en zo. En dan uh, wanneer dat uitkomt en of het uitkomt, weet ik niet. Nou, bij mij was het dus in de jaren hè, toen ik tussen 30 en 40 was. Had ik dus die eerste angststoornis. En dat is simpelweg dat er te weinig serotonine is. Dus zo is het uit te leggen. Dus dan moet ik dat aanvullen met medicijnen. Mm -hmm. Nou, toen, uh, dan, toen, toen het weer goed ging, stopte ik weer met die medicijnen. Maar er gebeurde weer iets of zo twee jaar later. En toen. Uh, Moest ik weer medicijnen nemen. Ik wilde zo niet medicijnen nemen. Ik was zo bang afhankelijk te worden van medicijnen. Want mijn vader was alcoholist. Mm -hmm. Mijn zus was een junk. Ik rookte. Ik was gestopt met roken. Ik wilde niet ook nog medicijnen nemen.
2: Mm
1: -hmm. Maar ja. Ik kan niet meer zonder. Nee. Ik heb uh, vier keer zo'n angststoornisaanval gehad. Vier, de laatste keer was 2015. En toen heb ik besloten, samen met de psycholoog en de psychiater, dat ik niet meer in de huisarts zat, dat ik niet meer stop wel lage, lage, ik neem een lage um, uh, dosis, maar uh, zonder gaat gewoon niet meer.
0: Nee. Nee, nee dus dat. Maar dat zijn.
1: geeft niet. Dat, ik, dat heb ik nu ook geaccepteerd. Ik heb jarenlang tegen gevochten dat ik nu ook. Hey, ik was gestopt met roken. Ik was heel trots op. Um, maar ik ben echt afhankelijk van dat medicijn. Mm
0: -hmm. Ja. Ja. Want, want we hebben het nou over, uh, over jouw zus gehad, die dan ja. junk was en uh, ja, hoe het daar verschrikkelijk mee is af, afgelopen. Ja. Uh, maar je, je hebt natuurlijk ook nog een, een broer gehad. Ja. Hoe is daar eigenlijk mee uh,
1: Mijn broertje, die heeft, uh, die heeft dat niet zo meegekregen. Want die was natuurlijk acht toen mijn ouders. Ik was dertien, die was zeven toen mijn ouders. Toen, toen dat alles gebeurde, toen wij uit elkaar, elkaar gingen, was die zeven. Dus hij heeft dat hele indoctrinerende niet zo meegemaakt. Hij was ook niet zo gelovig. Hij, als je hem vandaag zou vragen. Dat heeft hem niet zo beschadigd.
2: Mm.
1: Mijn vader heeft hem niet misbruikt, heeft hem volgens mij ook nooit geslagen. En. Um, hij heeft wel, hij heeft ook zijn soors, maar um, hij is er goed van afgekomen.
0: Mm -hmm. Ja. Oké. Okay. Ja. En, en die woont nog in Zwitserland. Die woont in Bern,
1: die woont in Zwitserland. Die heeft een uh, dochter. Um, die heeft natuurlijk ook zijn dingen, maar gewoon normaal, weet je. Ik denk niet dat, ik denk niet dat bij mijn broer de impact van en de getuige en de vader zo heftig was zoals bij mij en bij mijn zus. Nee, hij was een stuk jonger natuurlijk. Ja, die nee. was echt veel jonger en. Hij was zeven toen ze uit elkaar gingen, dus uh, hij, ging, uh, hij ging, vanaf bijna begin, ja, met zeven. Hij, hij heeft natuurlijk wel ook dat uh, paradijs gelezen en uh, het boek, maar uh, nee, nee, dat heeft bij hem niet zo'n impact
0: gehad. Nee. Nee. Nou, gelukkig zou ik het bijna gelukkig zeggen. zou je zeggen. Ja. Maar we hebben het in de introductie eigenlijk helemaal niet over gehad, hè? Maar, 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 volgens mij, want heb jij zelf kinderen, volgens mij? Nee, niet, ik heb hè? geen kinderen. Nee, nee. Dat is
1: ook niet, want, is ook niet, is ook niet raar. Ik heb uh, altijd gezegd. Ik, ga alleen een kind, ik wil alleen een kind als ik het voel dat ik een kind wil. Mm -hmm. En ik heb die wens nooit gehad. En nee. ik denk ook dat ik weet waarom.
0: Ja, precies. Want dat is natuurlijk de volgende, volgende ik vraag. Ik zou zo
1: bang zijn dat, uh, dat zij... Ik, ik zou natuurlijk alles anders willen doen. Maar ja, mijn vader wilde zeker ook alles anders doen. Die is natuurlijk ook mis, niet misbruikt en mishandeld. En uh, die wilde dat zeker ook anders doen. En die heeft precies hetzelfde gedaan wat zijn vader heeft gedaan. Mm -hmm. Dus ik, ik zou first... Bang voor zijn. Ik denk dat dat onderligt. Ja. Dat's, en ik heb natuurlijk het geluk dat mijn man uh, eigenlijk ook geen kinderen wilde. Dus nee. die, die, die was er niet zo mee bezig. En dat is goed zo. Ja.
0: ja. Oké, okay. ja. Ja, want ik kan me voorstellen dat dat dan natuurlijk impact het een op het ander vanuit je, hoe, hoe jij gevormd bent. Ja. Dat je denkt, van ik wil niet dat je op zo'n wereld uh, mijn kind. Uh, ja, dat is het
1: minder. Nee, het is meer echt dat ik de wens niet heb gevoeld. Oh, okay. ja, en ik denk ook. dat de wens, maar ik denk dat die onderdrukt is natuurlijk. Door al mijn opvoeding, door mm -hmm. wat ik alles heb meegemaakt. Mm -hmm. dus ben, uh, het is ook zo dat ik, kijk, het grootste probleem uh, in mijn leven, of het probleem nu niet meer, want ik kan er nu mee omgaan. Maar uh, uh, de, mijn grootste thema is natuurlijk autoriteit. Hè, dus alles wat autoritair is, ja. Yeah. Daar heb ik moeite mee. Want, en ik wil perfect zijn, want stel dat ik een fout maak, hè? Mm -hmm. stel dat ik, dan word ik gestraft. Want zo ben ik opgegroeid. Je mag geen fouten maken. En als je iets verkeerds doet, dan word je gestraft. Dat is natuurlijk gedurende mijn opvoeding, is dat de rode draad geweest. Want dat zeggen de Johannes-getuigen ook. Als je iets verkeerds doet, dan uh, overleef je Armageddon niet. Dus je moet alles goed doen. Mm -hmm. nou, dat zit eronder bij mij. Ja, heel erg.
0: Ja, dat, dat, uh, dat is ook waar je zegt, dat heb je tot op zekere hoogte ook wel geaccepteerd. Uh. Ja, absoluut, ja. ja. We, hebben nou, uh, we zijn alweer bijna een uur uh, in <laughs> gesprek en uh, ja, echt uh, enorm inspirerend allemaal. Wat mij het meeste nog wel is bijgebleven, en daar wil ik nog toch wel even op, op inzoomen, dat stukje vergeven. Want ja. Ja, wat je vader heeft gedaan hoe je, en hoe je me hebt omschreven, dan dus zullen de meeste mensen zeggen van nou, wat een, uh, ja, wat, wat, dat moet echt verschrikkelijk geweest zijn. Ja. En, en toch dat stukje vergeven ook naar andere mensen toe. Uh, ja, ja. Misschien nog even van, van hoe doe je dat en hoe kun je dat... En, en welk positief effect kan het op de lange termijn voor je hebben. Misschien een soort tip eigenlijk ja. ook voor.
1: Kijk, um, uh, als je iemand... Kan vergeven. Ik weet niet of je dat ooit hebt meegemaakt. Iemand vergeven, iets vergeven. Ja,
0: jawel. Je maar, niet, maar, niet niet in, zo. Uh, maar niet zulke erge, of ja, erge dingen noem ik het even. Ja, het zijn ook wel erge nee. dingen. Vind ik dan persoonlijk dat nooit. Nee. Ik is... ben ook een schorpioen qua sterrenbeeld. Die vergeven nooit. Oh, hè, zo dus, is het zo. <laughs> <laughs> Kijk,
1: als je vergeeft dat gevoel wat je dan even hebt, als je oprecht kan vergeven, dat is een heel fijn gevoel. Dat is een warm, liefdevols gevoel. Je voelt je dan ook. Uh, heel goed bij. Hmm. Dat wist ik allemaal natuurlijk niet, want ik was natuurlijk uh, uh, heel erg boos op mijn vader. Ik was overigens ook heel erg boos op mijn zus. Want die, ging, die, ging, die heeft ook dingen gedaan, die niet door de, die, naar mij toe, die was ook heel erg gemeen. Dat heb ik niet kunnen uitpraten. Ze nee. al dood. Um, wat doe je als je probeert te vergeven? Kijk, bij mij was het zo. Mijn vader, um, uh, ik was, die, die, had, die was overleden en die heeft uh, door de pensioen uh, ze heeft een hele goede pensioen gehad. Dat uh, hebben wij geërfd. Hè? Dat was heel veel geld. En, uh, dat was in 1999. Eind 1999 zijn wij hier uh, gemigreerd. Dus ik, dat was heel fijn. Ik had een beetje iets om mijn leven hier, om ons leven hier te starten. We konden vrij snel een huis kopen en zo. Nou, um, mijn vader heeft ons dat nooit gezegd. Dat wist ik niet, dat dat geld er was. En ik weet nog, dat was, ik denk, 2003, 2004, dat weet ik niet meer precies. Maar ik was op de fiets, ik fiets ik altijd tijdens de lunch, ik, en ik was op de fiets, en ik, ik weet ook niet waarom, ik ging over dat geld nadenken, en ik ging over nadenken dat mijn vader ons dat nooit heeft gezegd. En ik dacht, nou, misschien was dat een soort goed, goedmaking, zeg maar, dat hij wist, als ik dan doodga, heb ik tenminste heb ik dan dat, Tenminste goed gedaan. Mm -hmm. Ik heb heel veel niet goed gedaan met mijn kinderen, maar dat heb ik tenminste goed gedaan, dat als ik doodga, dat ze dan iets krijgen. Z materiaal gezien, hè, geld. Mm -hmm. Dan ging ik zo, was ik op de fiets en het was mooi weer. En ik ging zo nadenken en ik ging zo naar boven kijken. Het is ook interessant. Hè? Ik geloof niet in de hemel, hè? maar ik ging wel naar boven kijken. Mm -hmm. En ik, ik, zag, ik dacht zo, weet je, eigenlijk is dat eigenlijk... Dank je wel. Dank je wel, uh, papa, dat je dat hebt gedaan. En nu word ik echt emotioneel. En weet je, het is goed zo. Ik vergeef je. Je wist niet beter. Jouw intenties waren niet slecht. Je hebt ons misbruikt, je hebt ons geslagen. Je was bij getuige. je bent net zo geïndoctrineerd als ik ook. Je, je wist niet beter. Je hebt ook goede dingen gedaan. En uh, ik vergeef je. Dat zei ik ook hardop. Mm. En toen gebeurde iets. Het was echt het is, het is een mooi gevoel zegt, uh, het was goed. En als ik nu aan mijn vader denk, dan denk ik met liefde aan hem. Ik vind ook niet meer... Weet je wat je misschien ook nog moet weten van, van, van seksueel misbruik? Um, het maakt niet uit wat het is. Op het moment dat het jou overkomt, weet je eigenlijk niet dat het slecht is. Ik was volgens mij acht de eerste keer of zo, negen. Je, je hebt geen referentiekader. Hoe weet je dat dat slecht is? Dat is met die kinderen van Rijnwolde, vond ik dat ook. Dat zeggen ze ook. Je weet niet beter. Het is jouw vader. Hmm. Oké, okay, ik was sowieso bang voor hem, dus je doet sowieso wat hij zegt. Hè? Je weet niet beter. Je weet niet dat het slecht is. Ja, het staat in de Bijbel dat het niet mag. Maar in de kinderbijbel staat het niet. Nee. Het staat in de normale Bijbel. En met acht jaar oud, dat staat hier nog niet. En het deed ook geen pijn. In die zin, hè? ik bedoel, ik voelde wel, ik kan me nog herinneren, één scène weet ik nog heel goed dat ik dacht, het is wel raar en ik schaamde me. Dat was het. Ik schaamde me heel erg. Dus in die zin, um, uh, ik wil het absoluut niet relativeren. Dus ik nee. ben dus een slachtoffer, zeg maar, of ik, dus, ik heb dat meegemaakt. Mm. Het gaat niet om relativeren, het gaat erom dat ik besefte dat, um, dat hij dat. Hij, ik denk niet dat hij dat gewoon bewust deed. Ik denk niet dat zijn intentie slecht was. Hij was gewoon zelf een... Nou ja, wat hij zei, hè? Zijn, zijn vrouw die niet meer met hem wilde... En, en, en zijn kinderen die... Natuurlijk als volwassen persoon weet je dat dat slecht is. Natuurlijk. Nou ja, anyway, ik, um, ik heb... Ik, 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 als ik aan mijn vader denk nu, dan denk ik met liefde aan hem. Ik, um, hij wist gewoon niet beter. Nee. En dat, dat maakt dat jij het kan loslaten... Dat maakt dat het niet meer zo'n lading heeft. Dat maakt dat ik. Dat maakt voor mij dat ik. Um, ik ben trots op mezelf hmm. dat ik dat heb kunnen doen. En met mijn zus, ongeveer hetzelfde. Ik was heel erg boos op haar. Ik kon haar niet vergeven. Ik, als ik aan mijn zus dacht, dan werd ik boos. Ze heeft dingen gedaan die niet fijn zijn. Ze heeft mijn vader dingen verteld die niet kloppen om geld van hem te krijgen. En. Um, over mij gewoon dingen gezegd die niet kloppen. Maar ja, ik kon het niet meer recht praten met haar, want ze was dood. En ook daar, daar was ik met, mijn, met Maud, met mijn vriendinnetje,
2: mm.
1: in de sauna. En op een gegeven moment, en we hadden het weer eens daarover, en op een gegeven moment zeg ik, weet je wat? Zij wist niet beter. Zij heeft dat gedaan omdat ze geld nodig had. Ze wist dat mijn vader geld aan haar zou geven. Ze wist dat mijn vader moeite heeft met de familie. Dat had hij altijd al, met de familie die mijn oma, mijn opa en zo. Ze wist dat ik geen contact meer had met mijn vader. Ze wist. en, en, en allerlei zulke dingen. Ze moest geld hebben. Dus ze deed dat wat ze op dat moment voor juist deed. om voor haar op te komen. Mm -hmm. Ze wist niet beter. Ik vergeef haar. Dat zei ik echt zo, ik vergeef haar. En op het moment dat je dat zegt, en oprecht, hè? het moet natuurlijk oprecht zijn, mm -hmm. en het was oprecht, begon ik weer van haar te houden. Nou had ik met mijn zus nooit echt een zusliefde. -zus we, we hadden altijd ruzie. Of we waren samen, we spannen samen om, uh, om, om iets voor elkaar te krijgen. <laughs> ja. Om op stap te gaan of zo. Maar het is niet zo dat zij mijn vriendin was. Maar nu als ik aan mijn zus denk, dan denk ik met, met, met liefde aan haar. Ja, ze, het is verschrikkelijk wat, wat haar is overkomen, weet je. Ik, ik ben 58, ze werd alleen 30. Dus vergeven is, is mooi.
0: Ja, Het is heel zeker. mooi. Ja. ja, als je, als je, als je als dan letterlijk ook of figuurlijk zeg maar 30 kilo van je afvalt... Dan moet ja, overvallen. dat is het.
1: En je kan het dan loslaten. Ik voel me ook niet meer een seksueel misbruikt slachtoffer.
0: Nee. Het ja, is mij dus overkomen,
1: ook ja, het is gewoon zo. En het...
0: Ja, dat zou ik, uh, misschien is dat dan ook jouw tip naar andere mensen die daar gaan ja. doen?
1: Door... Nou, mijn tip, als we, want dat was ook een vraag die je mij had gezegd, dat je dat ging vragen. Uh, als ik wat voor een tip zou, dat ik zou geven aan anderen, dan hangt het ook vanaf... Kijk, tip, dat is zo'n woord. Hè? Ik, uh, het, is, um, het hangt ook vanaf aan wie. Kijk, de jouw getuigen die, in, de, in, die in, de, in hun bubbel zijn, in de, geme in de organisatie, die kan ik niet bereiken. Die, die, voor hun ben ik natuurlijk satan. Hè? Ik ben beïnvloed door satan. Ik ben de buitenwereld, de boze buitenwereld. Die bereik ik niet. Ik bereik alleen mensen die daar zijn en twijfelen. Die bereik ik eventueel. En ik bereik ook mensen die dus uh, uh, weg zijn gegaan en nu enorm veel moeite hebben, enorm verdriet hebben... omdat ze hun familie zijn verloren. Omdat die daar nog zijn. Of worstelen met het leven buiten de bubbel. En kijk, als je in de bubbel bent... dan is alles wat voor jou gedaan. Je bent dan... Hè, het is, is safe. Als je daar buiten bent... Het is, je bent heel erg kwetsbaar. Zulke mensen die bereik ik. En mijn tip aan die mensen... is echt lees, lees, lees dat boek. Raymond Frans, Gewetensconflict. Mm -hmm. Dit... Dit heeft, dit heeft zo'n impact. Dit he, dat is, hij, is, hij was voormalig lid van het besturend lichaam waar ik het over had. Een van die negen mannen mm. die dus zogenoemd met Jehovah praten. En Raymond Frans, die is nog steeds gelovig. Hij gelooft in Jehovah. Alleen hij heeft meegemaakt hoe de organisatie, waar hij ook lid van was... De, het besturende lichaam, alles gaat verdraaien om het zo voor elkaar te hebben dat het dan weer klopt dat de mensen blijven. Want zoveel is onzin, zoveel klopt niet. En mm. zoveel is gebeurd wat niet waar wordt. Hè? Aangekondigde Armageddons die dan niet gebeuren. En dan moet je alles weer gaan veranderen. Uh, uh, jo was getuige in de Tweede Wereldoorlog. Um, Daar was ook een heel verhaal over. Dat ze dus met de nazi's zijn gaan onderhandelen. En, en weet ik wat allemaal, heel veel om gewoon de organisatie in stand te houden... en nog meer dogma's en nog meer uh, 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 dingen. En wat ik van dat boek zo goed vind, is dat hij dat zuiver... vanuit zijn geloof... Dat hij, hij kon dus niet meer Jovens getuige zijn van de organisatie... omdat hij zag dat zoveel fout ging. Dat, dat boek, dat, dat is een eye opener mm -hmm. dat, uh, dat, dat adviseer ik. En het andere is... Um, als je er aan toe bent, probeer te vergeven. Alleen ik kan de organisatie niet vergeven. Ik weet ook niet waarom. Dit lukt mij nog steeds niet. Nee. De organisatie kan ik niet vergeven. Iemand zei tegen mij dat is omdat het geen mensen zijn. Het is een organisatie. Ik kan natuurlijk het bestuurend lichaam die zou ik kunnen vergeven, want dat zijn die die de wetten schrijven en alles verdraaien. Zover ben ik nog niet. Nee. De mensen die mij hebben gezegd dat ik doodga. Um, vergeven weet ik niet, maar die hebben, dat is hun beste intentie, mm -hmm. hadden die met mij. Want die wilden mij redden. Dat snap ik. Ja. Dat begrijp ik. Dus ik ben helemaal niet boos op die mensen. Echt niet. Ik, ik neem het echt kwalijk aan de organisatie. Ja. Dus mijn type, mijn type is echt dat boek. Mm -hmm. Dat is echt mijn type. En alsjeblieft, alsjeblieft, als je twijfelt, twijfel dan, maar ga dan wel uit. Ga uit. En dan wat ik ook nog heel, heel belangrijk is, dat wil ik ook echt, echt zeggen. Als je volwassen bent en je hebt kinderen. En je beslist om lid te worden van de Joas getuigen. Dan vind ik jou een enorme egoïst. Want jouw kinderen kunnen niet beslissen. Die, die, die beslissen niet. Want je neemt je kinderen mee. Mm. En dat vind ik heel egoïstisch en gemeen. Kinderen kunnen niet beslissen. Als volwassen kan je beslissen of dat goed of slecht is. En je weet, dan, dan ben je, word je geïndoctrineerd en je neemt je kinderen mee. Ik, dat vind ik, daar heb ik heel veel moeite mee. Ja,
0: ja daar kan ik niks aan toevoegen. <laughs> <laughs> Inderdaad. Dus, um, ja. zijn, want, want, want we hadden het net voor, in, voor het gesprek aanging, ook, uh, dat zei je ook net even hoor. Maar als Jehovah's en nu aan de deur staan, hoe, hoe ga je mm. daar nu mee om?
1: Ja. Ik heb, uh, toen ik dus begonnen was met dat verwerken, dat is uh, toen ik heb, ben aangegaan, uh, um, dus het verwerken van de getuigen, dus niet mijn, mijn um, angststoornissen, maar dat was veel eerder, maar toen ik dat boek kocht, toen, uh, het was ook, misschien bestaat toeval niet, ik weet niet, dat, uh, ik was aan het lezen in dat boek, hè, en toen kwamen ze aan de deur, en toen heb ik heel spontaan besloten, ik laat ze naar binnen. En dat, dat, is heel, dat was echt heel um, stoer van mij, want dat is natuurlijk mijn grootste angst. Dat is mijn grootste angst altijd geweest. Ze gaan mij weer binnenhalen. Dus ja. ik weet dat ik zeg, net het zijn net geen, hoofd in mijn hoofd, uh, geen haar op mijn hoofd die ervoor zorgt dat ik terug ga. Maar van binnen ben ik natuurlijk wel altijd bang geweest dat ze mij weer kunnen pakken mm -hmm. met hun gepraat. Mm -hmm. En dat is natuurlijk voor mij het non plus ultra, als ik daar... Uh, uh, um, de, uh, hoe heet dat? Uh, stand kan. Uh, hoe zeg je dat? Dat ik dat dus. Dat ik, Weerstand? Uh, we, ja, dat, dat dat mij niet overkomt. Dat mm. ik daar kan weerstaan. Mm. Dus ze waren hier en er waren twee mannen: een oudere en een jongere man. En ze, nou, echt typisch hun gepraat. Wat, uh, ik krijg echt. Uh, <laughs> En ik ben, dus ik ben het gesprek aan gegaan met ze. En ik mm. heb over mij verteld een beetje. Niet zo uitgebreid zoals nu, maar wel eh, hoe, wat, hoe dat met mij is gegaan. En de ene die blijft maar gewoon zeggen: Ja, maar weet je, dat, um, dat zou nu niet meer zo zijn. En als je terugkomt, dan kunnen we je helpen met jouw trauma's. En die andere die hoorde mij en die vond het verschrikkelijk die vond het echt verschrikkelijk wat mij was overkomen. Die vond ik, dat, dat vond ik heel interessant. Niet dat hij zegt dat het slecht... Hè, dat, dat, uh, hij vond gewoon echt slecht van die mensen die mij dat hebben gezegd. Dus hij was een beetje empathisch. Maar neem niet weg dat... Uh, <laughs> je, 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 ik win het niet van hun. Nee. Ik ben veel te indoctrineerd. Ik, ja. vind veel te, ik, kan, ik, ik heb wel een paar argumenten kunnen aangeven van het boek... waar ze stil van werden. Dat vond ik heel interessant. Wat ze dan doen is gewoon, ze zeggen dan, hij heeft gelogen. Dat is dan hun, ze zeggen, ja. dat is niet waar wat hij zegt. Dat is helemaal niet
0: waar. En dan hoeven ze ook niet meer inhoudelijk nee, te geloven? Pre nee, precies, ja. ja. En dan gaan
1: ze gewoon, leiden ze weer af met wat hun geloven. En, um, alleen, kijk, er zijn veel meer boeken geschreven over de getuigen. En uh, wat mij hier bij Raymond Frans zo heeft geraakt, is dat, dat hij dus gelooft nog steeds in de waarheid, volgens zijn Waarheid en niet volgens de Johans getuige waarheid. Mm. Overigens is de, is de vader van Raymond Frans, die heette, ik niet meer hoe die heette, dat, hij was uh, heel lang de presen, president van het besturende lichaam. Dus dat, en, 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 en Raymond Frans is, um, exclu, die is dus, uh, dus een afgevallige mm. toen hij dat boek uh, schreef. Dus Echt is echt interessant.
0: Ja, zeker. Nee, Dat, uh, dat, ja. dat is ook nog een goede te... Ja, de reden waarom ik het ook vroeg is... Hè, van, die, van die tips en hoe zouden die mensen... die je nu dan spreekt, daarop reageren. Maar dan meestal denk ik een beetje afwijzend... kan ik me voorstellen.
1: Ja, de juiste nee, dat... getuigen. Ja, ja. ja. Nou, ze, nou ze zeggen gewoon dat het is Satan. Dat is, uh, dat hij is, hij, ze zeggen dan Raymond Frans is, uh, is um, uh, beïnvloed door Satan. Hmm. Satan heeft hem uh, gehaald, zoiets. Dat is makkelijk natuurlijk.
0: Ja, dan hoef je ook niet echt inhoudelijk Vindelijk Want als, inhoudelijk ja, als je in te Satan van. zegt, iedereen vindt uh, Satan eng. Dus ja, dan ja, laat maar zitten dan, ja. Uh, ja. inderdaad. Ja. Um, ja, ja, tot slot nog even. Hoe, hoe, is nu jouw, uh, dit, hoe ziet jouw toekomst er voor nu uit, uh, Christian? Ja,
1: dat is een hele goede vraag. Kijk, want ik heb natuurlijk geen geloof. Mm -hmm. In die zin dat ik... Um, uh, hoe moet ik dat zeggen? Dit is mij nu ontnomen... De Joab's getuigen hebben mij natuurlijk hoop na het leven ontnomen. Dat betekent dat ik... Uh, ik geloof niet in de Joab's getuigen meer. Want ik, uh, dat is een organisatie die gewoon zomaar wat iets roept. Uh, dat Armageddon, dat geloof ik ook niet meer.
2: Uh -huh.
1: Behalve dat kleine stemmetje dan. Ja. Maar wat geloof ik dan? En dat is een hele lastige voor mij. Waardoor ik dus ook... Ik denk dat de angststoornissen, dat is ook natuurlijk een gevolg van... Dat ik bang ben voor mm -hmm. de dood, omdat ik niet weet waar ik terechtkom. Mm -hmm. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Kijk, als je gelooft dat je in de hemel komt, als je katholiek bent. Of dat je gelooft, als ik zo'n domme dingen doe, hè, slechte dingen doe, kom ik in de hel. Maar dan weet je waar je aan toe bent. Mm -hmm. Of boeddhistisch, dat vind ik iets moois bijvoorbeeld. Hè, die gelooft in de reincarnatie En dan weet je waar je aan toe bent. Ik weet het niet. Dus ik ben een ff, dat, dat is een groot probleem eigenlijk altijd geweest, dat maakt die angststoornis. dat heb ik dus, alles met de psychiater heb ik dat natuurlijk alles geanalyseerd ik weet dat nu, dat dat een, een, een issue is bij mij dat ik dat heb dat ik enorm bang ben voor de dood, omdat ik niet weet wat er gaat gebeuren, dus ik zou het heel mooi en fijn vinden voor mij als ik daar ergens iets kan vinden om daar tegenover te zetten um, dat ik die angst niet hoef te hebben en dan moet ik zeggen, ik moet wel een beetje relativeren, want die angst heb ik alleen als ik het erover heb. Mm. He, dus ik, wat ik heb besloten, is dat ik gewoon accepteer dat die angst er is. En als het dan zover is, ja, dat zie ik dan wel. Dat is wat ik nu uh, voor mezelf zeg. Mm. En ga pro proberen gewoon uh, uh, naar dat te leven. Dus als die angst omhoog komt, als die komt, dan dat ik zeg, ja, niemand weet het. Niemand weet het, dus ook nee. jij niet. Je nee, ziet het nee, dan nee. wel. En dat, dat helpt wel een beetje. En ik heb natuurlijk wel kijk, uh, heel veel geleerd. En, uh, niemand weet het, niemand weet het. Ik, um, dat is wat mij helpt. Niemand weet het. Misschien mm. wel. Ja. En, uh, en, en, uh, ja. Maar voor de toekomst, ik, 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 soms dan denk ik, het zou misschien ook interessant zijn om, om met mensen te praten, om ze te helpen. Uh, als ze dus zo uh, niet weten, uh, ze zitten in een situatie waar je dus, uh, je wil eruit, maar je bent heel bang. Uh, misschien zulke mensen coachen, mm -hmm. dat zou misschien wel nog een idee zijn, maar mm -hmm. daar ben ik nu niet mee bezig.
0: Nee. Nee, ja goed, ik denk, ik denk dat, uh, dat sowieso met dit verhaal ga je al mensen bereiken en benaderen en inspireren. Ook, ja. ook of, je, of je je hoofdachter bent of niet, dat maakt ja. dan nog niet eens uit. Nee, dat klopt, ja. ja. Dus ik denk dat uh, in ieder geval, ik, 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 mij heb je in ieder geval heel erg geïnspireerd. Ja. En die vijftig die, die luisteraars die er naar luisteren ook.
1: Vijftig, <laughs> misschien wordt het meer, ja. wie weet. Hè?
0: Ja, ja, ja dat ja. komt wel komt zelf. Ja. Ja, zeker. Dus, uh, zeker, ja. zeker bij deze podcast.
2: Dus, ja, uh, nee, okay. absoluut.
0: Uh, ja. Dus uh, daar ben ik je ook enorm dankbaar voor. Um, echt een enorm ja, uh, bijzonder verhaal. Echt uh, heel stoer dat je het wilde, wilde delen. Dank je wel. Um, ja, ik, ik, ik ben af en toe een beetje stil van. Uh, dat, 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 dat ik denk van, wauw. Uh, ja. Ja, ja, ik snap dat. Ja, dus, als, ik me,
1: als ik dat zo hoor, als ik me hoor praten wat, wat ik alles heb meegemaakt, ja, dan uh, denk ik ook zo, oh jeetje. Ja. Wat heftig allemaal. Ja. En ik ben, ik ben wel heel erg trots dat ik, ja, dat ik, dat ik een goed leven heb. Hmm. Misschien. Heeft mij dat allemaal sterker gemaakt? Dus
0: ja, ik denk het dat dat in ieder geval wel een van de betere manieren is om ernaar te kijken, ja. kan ik me voorstellen. Ja, ja, ja. ja, ja. 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 Want, want hoe vond je het dan om, het, want je, je gaf aan, hè, soms uh, als ik het erover heb, dan doet het nog wel ja. bepaalde dingen. Hoe, hoe vond je het nou om, om dit, uh, deze podcast ja. te doen?
1: Ik merk, het is continu wel. Uh, ja, ik vond het heel fijn. Dat als eerste. Het is altijd fijn als ik erover kan praten. En, uh, en nou ja, dat kleine stemmetje, dat, uh, <laughs> dat is er wel.
0: Ja. ja, dat is het ja. wel. Ja.
1: Ja. Ja. En, uh, en, en, en oké, okay, dat is dan zo. Um, dat mag er zijn, weet je. Dat, dat is wat ik wil. Ik wil dat, dat hoort bij mij. Het is, ook, het is ook logisch. Wat een indoctrinatie, joh. Het is echt logisch. Het is, logisch. Je bent zo, je bent, het is zo in je onderbewustzijn vastgestampt. Mm
0: -hmm. Ja, en zeker als kind. Hè, als kind, je, je ja. Je wordt het meest juist gevormd van 0 tot 4, geloof ik. Word je het meeste gevormd. ja. ja. Dus en dan ja. weet
1: je, hè? ik bedoel dat paradijsboek. Hè? Dus ik, dan ben je vijf, zes. Hè? Je begint dus, wanneer begin je te lezen? Vijf, zes jaar oud zo of is, zo. Ja. Moet je kijken. Dit is Armageddon. Dat zie je als zesjarig kind. Ik vind dat verschrikkelijk. Ja. Dat is toch erg? Dit is zo, zo angstaanjagend, dit. Ja. Dus
2: <laughs> ja, gewoon gewoon de
1: aarde die open gaat. Mensen die daar in die, in die gaten vallen. Vuur van de hemel. Uh, 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 angstige angstige gezichten en mensen die in die gaten fallen, daar een auto, een strap en een fiets. Dit is zo verschrikkelijk.
0: Ja, ja daar wordt die angst goed ingeprent, Ja, eh, inderdaad. Ja.
1: Ja. Nou, no wonder dat, 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 dat ik geen doctrineerd ben. Maar ja, ik weet het. Het is, ik accepteer het en het heeft mij in ieder geval niet um, uh, 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 gehinderd dat ik gelukkig kan zijn. Mm -hmm. Dat is eigenlijk de boodschap.
0: Nou, dat is een uh, dat uh, beter had ik hem zelf niet kunnen afsluiten in ieder geval. <laughs> Dank je wel. Nou, nogmaals enorm ja. bedankt en uh, Graag echt uh, enorm inspirerend. Echt, uh, je bent echt een topper. Dank je wel. Ja, dat ben ik. Echt. Ik ken oh, ja, Ik ken jou nou pas een uur of twee. Uh, Maut, via mout ben ik ja. jouw vriendin, ben ik natuurlijk bij jou terechtgekomen. En nou, ik ben in ieder geval helemaal fan Dankjewel uh, Dank je geworden. wel. Oh, wat lief. Dank je wel. Ja, <laughs> ja dus enorm bedankt. Ook iedereen uh, weer bedankt voor het luisteren. Uh, mocht iemand nou uh, nog een andere gast hebben die zijn uh, levensverhaal ook wil delen, dan uh, laat het maar even weten. Um, en um, ja, ook bedankt voor het luisteren uiteraard. En uh, ja, tot de volgende keer. En nogmaals, Christian, enorm bedankt.
1: Graag gedaan.